0: Sejam bem-vindos a mais um Engrenagem Cast, eu sou o Sandro de Paula e hoje estamos aqui reunidos para bater um papo sobre algo que a gente quase nem gosta, que a gente quase nem fala nesse canal, que é Star Wars. Hoje vamos bater um papo, conversar sobre tudo com spoiler, já adianto já, logo de cara para você que está escutando a gente. Pois vamos falar sobre a nova série de Star Wars da Disney Plus, Star Wars Visions, ou se você preferir, Visões. E pra bater esse papo hoje aqui comigo, não poderia ser diferente. Estamos aqui com ele, Senhor Márcio Santos. Boa noite, pessoal.
1: E eu te digo uma coisa, cara: se o chicote que eles utilizarem. Pra fazer sacanagem lá no mundo de Star Wars foi igual o chicote que eles usam naquele episódio lá dos Gêmeos, lá, eu acho, cara. Pelo amor de Deus, hein? É <risos> uma chicotada. Só uma só.
0: E, claro, fechando o nosso time de hoje aqui, Roberto Faria.
2: Fala, pessoal. Eu só quero falar o seguinte, ó. É Disney, e Guerra nas Estrelas. Hoje, hoje eu tô brasileiro. <risos> Tá aí, Eu já tá tô bom. muito brasileiro.
0: É isso aí então, pessoal. Vamos bater o nosso papo logo depois da nossa vinheta. Então, roda a engrenagem! Bem-vindos ao Engrenagem Cast,
2: o seu podcast do canal Engrenagem.
0: Antes, vamos para a nossa sessão de recados. Primeiramente eu gostaria de falar com você que está nos escutando pelo Spotify, se você ainda não segue o Engrenagem Cast por aqui, é só clicar no botãozinho de seguir e ativar as notificações clicando no sininho, assim você ficará por dentro de tudo que rolar de novidade aqui no nosso feed do Engrenagem Cast. Nas outras plataformas também, se você estiver escutando aí no seu agregador ou qualquer outro serviço de streaming, é só você considerar aí seguir ou favoritar o Engrenagem Cast e também ativar as notificações. Gostaria também de lembrá-los da iniciativa Podcasters Unidos, uma iniciativa bem bacana da qual a gente faz parte hoje. E você tem lá várias recomendações de podcasts bem bacana, então dê uma força para a galera lá, é só você seguir. PodcastersUnidos, escolha lá um podcast, inclusive Engrenagem Cash, procure lá nas plataformas onde está disponível e é só dar o play para você descobrir coisas bem interessantes. E pra finalizar, eu também gostaria de pedir pra você seguir a gente lá no nosso Instagram canalengrenagem lá a gente posta todas as novidades a gente tá interagindo por lá é só você seguir lá, canalengrenagem e se tiver também querendo bater um papo com a gente quer que a gente cite vocês aqui no nosso, nos nossos próximos programas é só mandar um inbox lá pra gente que a gente vai ler aqui na nossa próxima gravação no bloco de recados, beleza? É isso, então bora pro nosso bate-papo de hoje sobre Star Wars Visions
3: Há centenas de anos, um grande guerreiro veio a esta vila e confiou isso aos nossos ancestrais. Seu poder e responsabilidade estão com você agora.
0: Senhoras e senhores, finalmente vamos falar sobre um produto novo de Star Wars, pós as séries né, obviamente, porque tivemos também séries aí, recentes, mas iremos falar de algo literalmente novo, algo que traz uma visão nova, olha aí ó, olha o trocadilho, estamos falando de Star Wars Visions, e aí agora eu deixo aqui pra, para os meus queridos amigos, alguém quer nos trazer a sinopse do que se trata Star Wars Visions?
2: Eu falo, eu falo. Não, eu vou falar em poucas palavras que Star Wars Visions traz o ódio no coração de todo fã de Star Wars. Nossa! Porque foi isso que eu senti assistindo essa série miserável, velho. Como assim? Cara, mano, que ódio, velho. Calma, Alberto, como assim, meu Deus do céu? tô te falando o ódio é. disso, mas falem aí do, da sinopse.
0: Tá bom, tá bom. Vamos lá. É, cara, eu ainda não entendi. Marta, por favor. <risos>
1: Mas ah, eu ainda não entendi, eu Tô quero ouvir mais um, um pouquinho do que o Roberto tá falando aí, mas o Visions é o seguinte. É o What If de Star Wars.
3: Sim, mais
1: ou não menos. exatamente.
3: É mais ou menos!
1: Mais ou menos, mais ou menos. É, é, porque o What If, na verdade, é bem. O é, 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 If é multiverso. É, é multiverso, né? Vocês têm razão, né? Na verdade, eu.. Hum. Você tem razão. Eu caquei. Eu, eu Bosta! Kaguei. Não é um what if. É, é Na verdade, é tipo. Beleza. É, é tipo, beleza? Sim é tipo mesmo, beleza. mas ele não é o Orife. Ele é um. E -si é, Sei lá. Não, ele é, ele é um expansor do universo de Star Wars por várias é. culturas. É! Cara, não é. Ele não é expansor do universo de Star Wars.
0: Vocês estão é. indo longe, cara. É uma coisa tão simples. Tá no nome. É visões, são visões diferentes de Star Wars, mas principalmente pautada na cultura oriental. Ou seja, na cultura japonesa, de fato, ali, né? Então, Cara, teremos...
1: é Eu... O... É, é é sabe o que, que é? Desculpa te cortar, Sandro, mas outra, outra definição é o... É, é o MSP, né? O, o
0: <risos> é. Da
1: Turma da Mônica lá.
0: Ah, sim, sim. Só que sim. pra Star
1: Wars. Exatamente. Nossa, é. mano, o que vocês é. estão falando?
0: Não, caras... isso, isso faz sentido, Roberto. O que, que o Márcio falou é, é as Gráficas MSP da, da Turma da ah, Mônica. Ah, tá. Onde nós temos, assim, os caras convidam diversos é, artistas, né, diferentes, tanto roteiristas quanto é, desenhistas ali, para que tragam as suas visões, né, sobre um determinado personagem. Então a gente teve ali, por exemplo. O Mônica Lassos, a turma da Mônica Laços, né? Que virou uma trilogia, que tem, os, que tem um filme, inclusive, que é bem legal. Tem aí o Penadinho, o Chico Bento, o Astronauta, que é uma de sucesso, que é lá do Danilo Beirute. Então, é, cara, são várias visões diferentes né daqueles personagens. E o Visions é basicamente isso, né? Foi a Disney dando a liberdade pra alguns artistas ali, pra que os caras trouxessem a visão... Oriental né, porque são todos uh, estúdios de animes renomados né, estúdios ali de animes que tem no seu currículo ali grandes obras né, eu não vou citar nenhuma aqui agora para não, não falar errado, então se vocês quiserem vocês procurem aí quais são os estúdios, mas eles pegaram estúdios renomados ali do Japão né, que são, que produzem vários animes e deram a liberdade para esses caras contarem histórias de Star Wars, essas histórias não necessariamente são canônicas, Apesar de que eu torço muito para que algumas coisas ali <risos> possam ser adotadas no canon. Porque tem coisas, assim, muito legais. E é, os caras trazem, principalmente, uma diferença artística, cara. No traço. Que é o que eu já começo aqui, já assim, elogiando. Porque em relação a traço, né? A arte do, de cada episódio é, é sensacional, cara. É magnífico. Eu acho que tem um ou outro que a arte pode ser... Pode não ser uma coisa tão espetacular... Mas em todos a arte é muito, muito, muito bem feita, né? Com, assim, com ressalvas ali pra uma ou outra que, como eu disse, talvez fique um pouquinho abaixo, mas a maioria é sensacional. Então é isso, nós já resumimos. Ah, é bom, é bom a gente lembrar também que Star Wars Visions não é uma série sequencial, né? Ela é uma antologia, ou seja, cada episódio, ele é independente. Você pode assistir os episódios na ordem que você quiser, você pode assistir um e não assistir o resto, enfim. Cada episódio é contido nele mesmo. E é, eu acho que eu sei do que se trata o ódio do Roberto.
2: Porra, porque mano.
0: Porque esses episódios, na verdade, são quase que curtas, né? Porque ah, a média de, porra, de duração...
2: Mano. O que foi, Roberto? Puta, mano. Caralho, mano. Que raiva desse negócio, velho.
3: Porra, a, os caras... Média...
2: Vamos pôr, vamos pôr. Vamos pôr pra fora, vai. Ó, deixa eu pegar aqui. A série tem ao todo nove episódios fodásticos. Tem... Dois, vou falar pra você aqui. Dois que. Que são ali bem, bem oks ali. Que. Que eu não me interessaria. Mas todos os nove episódios, eles têm histórias individuais. Em planetas, em. Vamos falar, partes da galáxia que, que contam sobre a própria cultura, sobre como funciona o comércio, sobre como o império age, como os sifs agem. E, cara. É tão interessante a história e é tão frustrante você saber que não tem continuação. Mas tão frustrante que você fala assim: Cara, que raiva que dá, mano!
1: Que raiva! Cara, você tá falando uma coisa. Eu, eu não enxerguei, eu enxerguei assim: Não é um padrão, porque é liberdade. E os caras poderiam fazer ali provavelmente o que eles quisessem. Tanto que tem coisas que fogem muito do canon. Né, de Star Wars, aí é outra coisa que eu queria te falar, que é foda-se o cânone, porque <risos> realmente é, é visão, cara é muito legal, eu adoro, olha vou botar pra fora também eu amo um cover cara, vocês é, sabem disso que eu sempre falo, eu adoro uma música cover, eu adoro ver alguém é, reinterpretando aquela obra que a gente já tem, e cara Star Wars, tem quantos anos aí de, de Star Wars? A gente já gente tá 40 uma... anos é, e a gente via sempre é tudo o que acontece ali na, na saga... Na saga não, né? Ali próximo ali do que aconteceu é, na era é, do, do, do Luke Skywalker ali, na, na queda do Império ali e tudo tal. Tá. Cara, vamos ver coisa diferente disso? Pode fazer o que vocês quiserem, é legal, vamos ver algo diferente e tudo. Uhum. E tá aí, cara. Visões é literalmente isso. É, é os caras pirando que não tem necessariamente conexão com o, o, o canon. Cara, Sim. por exemplo, aquele episódio da, eu, eu, eu sei que eu já vou pular aqui, mas o episódio, o primeiro episódio, ele não tem Do nada elo, a ver com o né? canon.
0: Não tem não, nada nossa. a ver com o canon.
1: É o episódio mais lindo de todos nada não. a ver com o canon e só uma curiosidade, vocês sabiam que o o Santa falou que tem uns estúdios que fizeram algumas outras obras conhecidas, né uhum. o do primeiro, que é o Kamikaze Toga é, esse estúdio é o que fez o Batman Ninja
0: ah, olha só, cara Batman Ninja, eu, eu particularmente gosto muito de Batman Ninja Eu acho também. foda, cara, eu sei que tem muita gente que criticou ali e tal, mas eu curti pra caralho o Batman Ninja, cara. se não assistiram, assistam porque vale muito a pena
1: eu, eu não gosto tanto do Batman Ninja, mas é, a animação... É animal e. <risos> cara, mantém assim, a mesma animação nos dois. Tanto que a movimentação, né, o jeito que, que eles se movimentam é muito parecido. né a, uhum. O traço mesmo em si é diferente, mas a movimentação, cara, é muito legal.
0: É, a gente já vai, já vai falar com mais detalhes ali, mas só pra gente encerrar né, essa, essa introdução ali do, de, de Visions, eu acho que é, é legal a gente ressaltar, né, que nem você falou, cara. É tanto tempo a gente vendo coisas ali do Star Wars que tipo, a gente viu depois, principalmente do, do episódio 9, que foi ali uh, é meio que unanimidade, muita gente critica, né, o episódio 9 e tal, e... É, a trilogia nova é ruim mesmo. Um... Não é. Não, não é, cara, Não, não, não,
3: não,
2: não. Não, desculpa, fala assim. <risos> ruim, ela não é. Ela é desnecessária. A história que ela é contada ela poderia ser muito mais interessante.
0: Bom, comparado, de, depois do que a gente viu em Visions, eu concordo, tá? Porque eu acho que Star Wars tem muito mais potencial do que só aquilo. E mesmo em Visions... Eu já vou até me adiantando até um pouco também na, na, na minha análise aí lá mais pra frente. Mas vou adiantar uma coisa aqui pra não perder. Eu acho que Visions... É, ele tem um problema ali que... Eu não sei se é porque talvez vai ter outras temporadas e tudo mais. Mas o que eu senti nesses nove episódios... É que eles, querendo ou não, eles ficaram muito presos a um determinado tema. Então assim... Tudo ali... Ele tá relacionado de certa forma... Aos Jedis... Ao Sabre de Luz... E à Força... Ah, mas Star Wars na essência é isso... Eu entendo... Mas o universo de Star Wars é tão maior que isso... Cara... É tão maior que isso... Que eu acho que poderiam ter tido outras coisas... Sabe? Mesmo num episódio que tem menos conexão... É, com, com tudo isso... Você ainda tem ali o principal... O principal personagem... O personagem principal da trama que é um Jedi, que é, sei lá, a balada de Tatooine, que é o segundo episódio, né? Mas enfim, isso é, a, gente vai, a gente vai discorrendo ao longo do nosso bate-papo de hoje, mas é, dito tudo isso, eu acho que a gente pode estabelecer aqui um, uma cronologia pro nosso episódio, então vamos falar de episódio, ep, episódio, episódio, vamos tentar aí, né, resumir um pouco e comentar o que a gente gostou, e no final a gente dá a nossa nota pra série e escolhe um melhor e o pior episódio, beleza? Fechou. Combinado, vamos lá. Então, bora lá. Vamos começar aqui com talvez aquele unânime, vai, eu, eu já, já, já falo aqui que eu acho que, cara, é, foi assim, a apresentação perfeita, foi os caras chegando com os dois pés na porta falando, você quer uma coisa de Star Wars legal? Pá, toma! <risos> Que é o primeiro episódio, O Duelo. Putz, mano. É. Fale, Roberto. Em
2: tudo, esse episódio ele é impecável. Em animação, porque. A animação é. Vamos falar assim. A animação dos episódios é incomparável. É bonito demais. Tudo. Não tem meu, nenhuma tô, animação fraca. Concordo. Mas esse, ele tem aquele toque. Aquele toque oriental de filme, de filme japonês antigo, sabe? Que ele é preto e branco tem aquela chuva, o vilarejo, você vê que é um Japão mais feudal ali, e, e nisso no universo de Star Wars, que você fala assim, pô, estamos no Japão feudal, mas tem um sabre de luz que é puta de uma arma tecnológica, entendeu?
1: Você a, fala, mano, é aí que um dá. Desculpa, Roberto, te interromper, porque eu só quero pontuar uma coisa que você falou, o sabre de luz, ele não, você sacou que ele não abre, ele não liga, ele, ele é como se fosse realmente uma katana, ele já está abanhado. É
2: é, o que não que faz o menor se... sentido também. Tá... Ah, não... exato, é... ele só fica
1: embanhado e não tem problema, não precisa fazer sentido não. tá legal, velho tá é Toda legal, hora, véio. entendeu
2: é. e, cara, f... Fala, mano, isso funciona muito bem, no filme não faria muito sentido, porque beleza, o sábio de luz ele é meio que uma arma oculta ali, até pra a, ocultar a presença do Jedi e tal, mas aí, cara funciona num jeito tão impressionante, e o jeito que eles apresentam as lutas e as novas ferramentas com o Kyrie Crystal, que tem aquele tem aquele escudo giratório maluco é. lá que, que é legal, mas você pensa bem depois fala assim, porra, por que, que os caras não no meio, né? Você fala, Puta uhum. merda. Mas, cara, é um episódio incrível que é uma coisa que você fala assim Pô, se isso fosse pro cinema cara, bateria a, a, a trilogia nova mas, meu um, de sova. Entendeu? Me <risos> dá uma sova ali e fala, pô. Conta, pô, Você pode contar a história que falou, Existe a história do Luke Skywalker, pode estar até no mesmo universo. Aí existem agora esses cavaleiros Jedi ou esses usuários da força, Ronins, vamos falar assim, que estão em outros planetas. Exatamente como foi esse episódio, entendeu?
1: Sim. Mas, mas aí é que tá, ele não é um Jedi. Não, não. É. Isso, ele é um usuário da força, isso que eu quero dizer. Não,
0: você é. tem, tem, tem que denominar ele da, da forma correta. Ele ah, é um sim, cifre. ele é um cifre, é verdade. Ele é um cifre. O, o, vamos lá, o episódio, né? A, a, a trama desse episódio, pelo menos aqui segundo o próprio, o próprio site da Disney, ela descreve da seguinte forma. O duelo segue um cifre sem nome conhecido apenas como Ronin, termo usado normalmente para se referir a um samurai errante. Esse misterioso personagem participa de uma batalha já conhecida dos fãs da franquia, que aqui é reinterpretada a partir da tradição japonesa. Ou seja, a gente tem a visão é, e cara, para para pensar. Agora vamos vamos refletir numa coisa. Uma das principais referências, uma das principais inspirações que o George Lucas teve na criação de Star Wars foi o quê? Kurosawa, Kurosawa, o cinema do Japão lá, os seus samurais, toda aquela toda aquela cultura oriental. E você vê isso, Dando a volta, tá ligado? Fazendo, fechando um ciclo, que é justamente você ver uma parada que, que foi referenciada na criação de Star Wars, que agora tá, tá referenciando Star Wars. sei você, você entendeu? Tipo, o ciclo uhum. se fechando. Cara, é incrível você ver isso, porque eu, sinceramente, quando eu comecei a ver esse episódio, eu, assim, eu fiquei assim, caralho, eu fiquei de boca aberta, porque a arte, ela é linda. Como você já bem citou, Roberto, ela é toda num esquema de tipo de rascunho, que é a técnica, acho que se chama RAF, né? Que é Sim. aquela. Que é tipo meio que um rabisco ali, preto e branco, só que ela tem é aqueles, ela... De, aqueles detalhes, né? Da, da luz ainda que, 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 que sobressai em alguns momentos, do próprio sabre de luz, né? É como se ela não é. fosse
1: polida, né? Meio. Realmente, como se falou, rabiscada, né? Sim. E, e o legal de tudo é que ele é meio, tipo, tudo preto e branco, e só a, a luz do. do, do dos lasers, né, ou, ou dos uhum. blasters ou do é, do sabre de luz que é colorido e aí você Sim. vê o reflexo dela colorida neles isso Nossa. é muito legal cara Ai, que é tudo é uma preto e de arte foda
0: mano é demais, cara, é demais. É... Tudo, tudo foda. O design que você tem dos personagens, porque você tem o um Império ali agindo, e de repente chega meio que uma, uma patrulha ali, um esquadrão de, de Stormtroopers, só que parece que são Stormtroopers desgarrados, né, do Império. Porque os caras chegam com, aquela, com, aquele, com aqueles capacete que tá, tipo, só uma parte que é, que é na boca, ou só a parte na cabeça, imitando mesmo, sabe, um, tipo, um chapéu de samurai, né, um capacete de samurai cara, é sensacional, mano as, a, as arquiteturas que mistura o Japão feudal ao mesmo tempo que mistura com coisas orientais ali, né, tipo mistura com tecnologia mano, é tudo perfeito nesse episódio, cara é tudo perfeito você
1: sabe o que, que é uma das coisas que eu mais gosto nesse episódio, cara, é a calma, a serenidade com que o, o andarilho age ele uhum. chega tranquilo, tipo assim, olha, não é, é, se quer guerra terá se quer paz, querem dobro é tipo isso, ele chega de boa, aí ele encontra o, o, o aquele sulustano lá, o dono lá do, do, o
3: da, da lojinha lá, né? o é. veinho,
1: isso, que começa a trocar ideia com ele e tal e aí quando começa a acontecer a, 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 toda ali a batalha no meio da vila, ele nem se mete, cara ele só vai entrar no meio da batalha porque atingiram o droid dele Uhum, e aí exato. você vê que ele, que ele é, que ele não é bonzinho, ele não tá é tipo, nem Max, né? Não exato, isso. cara. Então atingiu o droide dele e aí para mim vem, cara, é, assim a, a cena inteira, tá? Mas é, a cena inteira é animal, mas a coisa que eu mais gostei desse episódio é o fato de que quando ele, ele olha pro dono da loja e fala assim, olha, quando esse chapa é terminar de ferver, meu Droid tem que estar tá consertado. <risos> cara, é e ele longe. coloca o chazinho pra ferver e desce pra pega, mano do céu, que louco, que
2: louco. Cara. Isso é louco, mas a hora que ele para o sabre com a força,
3: nossa,
2: nossa, nossa meu, eu, eu, puta, mano, isso eu pirei demais. Porque existe essa defesa, né, a defesa com as mãos, das espadas, né,
3: uhum. isso é uma,
2: é uma coisa que existe, né, na cultura... É que ele para ali é uma é, da cultura japonesa mesmo. E a hora que ele usa isso, eu falei, puta que pariu, meu! É. Que foda, velho. Então,
0: e até esse momento ele tá lutando só usando a força ali, né? Que ele desvia e tal, não sei o que, e ele para o, ele para o ataque. E aí você pensa assim, que na hora que ele sacar, ele vai desembanhar um sabre, né? Tipo azul, verde, qualquer cor ali. E aí, na hora que ele saca, não, mano. Ele que ele saca o sabre literalmente, porque ele tá embanhado ali, né? E tal. Ele vai tirando o sabre da bainha e é vermelho, mano. Você fala assim: Caralho, como assim? É. Esse cara usa um sabre vermelho? Esse cara é um sif, mano. Ou seja, e ele é um sif caçador de sif? Olha Não. que animal esse conceito. Ele é um sif caçador de sif, Roberto. Porque no final, na hora que ele abre o, o casaco dele que ele mostra, ah, ele só tem o Kyber vermelho. Vermelho, né? Tá certo. E, 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 quando, e quando os caras perguntam pra ele na vila, porque ele ajuda, né, e, inclusive é legal a gente lembrar que muita coisa desse episódio, ele referencia o cinema é, oriental ali, principalmente os clássicos do Kurosawa, que eu particularmente não, não assisti muita coisa até hoje, né, praticamente nada ali assim, mas eu sei que tem muita coisa ali que é tirada, que tem referências diretas aos filmes, né, é, de samurai. E, inclusive, todo esse, esse lance da vila, né, porque a vila tá sendo atacada e aí os, os, os residentes ali da vila, eles se organizam pra dar, o, pra dar o troco e aí ele acaba ajudando, justamente lutando contra a, esse pelotão que chegou ali, né, de, de Stormtroopers e é essa Sif, que é uma Sif é uma, uma ali que tava na, junto com com esse pelotão, e quando ele vai ajudar a galera, que você vê que ele tá com sabre vermelho e tudo, no final o menininho vai falar com ele e tal, e pergunta pra ele, né ah, mas você é um Jedi? E ele fala não, né, infelizmente não e aí você fala, puta mano, o cara é meio que um Sith que, pelo menos na minha, na minha interpretação foi essa foi isso, né ele é um Sith que não quer mais ser Sith, tá ligado ele parou e aí ele tá caçando Siths, né
2: ele é um lixo, né, força um lixo
0: Cara, mano, é assim, sem dúvidas, não, eu é. já, já falo, é, é um dos meus episódios favoritos ali. Porra, e mano, uma das melhores coisas que eu vi de Star Wars assim, nos últimos tempos, cara. Tinha que ter uma série só desse cara, hein, velho? E você, Marcelo quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse episódio?
1: Não, cara, é, é, é só isso mesmo. Puta, é, quer dizer, eu falo não e continuo acrescentando. Então, eu vou, <risos> sim, quero acrescentar. O que D eu uh -huh. acho animal nesse episódio, além disso que a gente falou, é o fato de que ele é o que mais se aproxima do universo Star Wars mesmo nas suas referências ali, no sentido de que você tem várias raças que são é, claramente é, distinguíveis ali você tem os, os Lustanos que eu falei né que é o... eu não lembro o nome dele, que é aquele cara que é copiloto do... gente, me fugiu o nome aqui da cabeça do Lando <risos> Calrissian do Lando ah, tá, 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 sei. É, depois você também tem o, o Povo da Areia que aparece sim, ali também, até também. inclusive a cena bem parecida com o do, do episódio <risos> 4 lá, é, é. tem um, também o, o cara que parece o, o Bosque, que eu não sei, o, uhum. sim, o, que é um lagartão, o, lagartão ali, isso, o nome da raça, tem esse, tem também é, os robôs, é, aparece um androide lá,
0: que nem aquele androide que é o caçador de recompensa lá, que aparece no Mandaloriana. Exatamente, Sim, então, verdade. ele
1: tem vários, várias assim, referências ali a, a, ao mundo de Star Wars, então esse é um episódio que se ele não fosse extremamente oriental como ele é, né, calcado na, ali na cultura oriental, ele poderia fazer parte ali facilmente do universo ali de Star Wars sem precisar, sendo absorvido pelo cânone mesmo, sabe, uhum. é um Sim. cara animal. Animal.
0: Uma, uma última coisa que eu quero perguntar, eu, eu já até acho que perguntei no nosso grupo lá quando a gente tava conversando, mas é, vocês assistiram esse episódio em que língua?
1: Português. Eu assisti em inglês.
0: Inglês. Cara, reassistam esse episódio em japonês. Vale muito a pena. Fica a dica aí, porque foi o único que eu assisti em japonês, porque eu acho que esse merece. Esse merece, porque a experiência é, é mais imersiva ainda na, 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 em toda a pegada ali. Então reassistir. vale muito a pena. Vale a pena, viu, Robertão?
2: 1 2 1 2 3 4
0: Mas passamos aí para o segundo episódio então, que é Balada de Tatooine. É legal. Ele só é
2: isso. Ele só é legal. É um, é. é um outro ponto ali que você fala, pô, como é que funciona o resto de Star Wars? Como é que funcionam as músicas em Star Wars? É, é isso só.
0: É... é legalzinho, assim. É ok. É... Sim, eu também concordo. Ele é um episódio, assim, pra mim, bem ok, pra não falar ruim, porque ele tem coisas interessantes, assim, tipo a visão que você tem de um das pessoas mesmo ali né que curtem música né porque vai esse, esse universo do, existe
2: música né também me lembrou do, dos impossíveis alguém lembra ah, dos ah,
1: impossíveis sim sim, sim sim com certeza cara <risos> é, da barbeara inclusive né os,
2: exatamente os, 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 sim, pô, os impossíveis sério, então aí, mano. os músicos também podem ser heróis pô
0: <risos> é não, pra mim, é, é que assim, o primeiro contato que eu tive com, com, assim, com música dentro do universo de Star Wars, além do que a gente tem, obviamente, né, na, na cantina, né, do episódio 4, lá que a gente vê a banda na cantina. Depois, o Retorno de Jedi tem a banda lá também tocando no covil do Java. Mas uma coisa que me saltou, assim, o interesse, né, de ver mais, foi no Jedi Fallen Order. Acho que Sabia. o Marcelo é, Marcel já jogou e vai lembrar aí, porque a gente tem... Um, todo um trecho do jogo que você que, que eles falam, né? Sobre, sobre música, e tem uma banda tocando e tal. E esse, esse episódio me remeteu a isso. Pra você também, Marcelo?
1: Não é porque ele me remeteu a isso. Mas eu sabia que você ia falar do Jedi Fallen ah. Order. Porque, cara, é muito bom o que tá ali no Fallen Order. E eu Sim. concordo muito com você, Sandro. Sabe por quê? Eu, eu, cara, sem você falar, eu acho que eu já tô entendendo um pouco mais ou menos da sua mente ali. Hum. Que é o seguinte... Provavelmente o que você não gostou é que o fato de que a música que a gente tem nesse episódio é, Que ela é, na verdade, o nome do episódio chama-se é, episódio tá, é, Tatooine episódio né? Como é que é? Uhum. A balada de Tatooine, balada né, de você Tatooine, falou, isso você falou. Isso, é, é Cara, é um, é um pop rock, é um pop rock É uma música rock, normal Tipo um Blink-182 É, é uma é, música
0: é, muito é, normal
1: Exato. E quando você vai pro Fallen Order, cara, tem uma música que é extremamente é, evocativa do universo Star Wars. Tipo, o cara uhum. canta meio tipo um bagulho, tipo assim... Sim. Só que misturado com uma música meio heavy metal, meio estranha. Cara, então eu também, eu tive essa sensação, eu tive a sensação de que, cara, beleza, o episódio é bacana, mas a música que eles fazem é uma música que eu escutaria... É, se, se eu fosse adolescente e tivesse 12 anos de idade, não o que tá rolando <risos> em Star Wars.
0: Sim. É, um, bre um breve resumo do que se trata esse episódio, né? Você tem um, um Jedi, né? Que a, a princípio, na verdade ele me parece mais um Padawan, né? Ele é um, um Padawan ali que tá fugindo e durante essa fuga dele ele cai dentro de um, de um trailer lá, de, um, de uma nave, enfim, onde ele encontra um um cara, um outro personagem ali, que eu não sei exatamente qual que seria a espécie, mas ele é tipo o Jabba, né? Ele é da espécie do, do, do Jabba. Ah, ele é o P. Jabba.
1: Não, não é o Jabba. Não é o Jabba. É o, ele, Jabba. o cara da é um, banda é, lá
0: é um... Ele é um da mesma espécie, né? Do Jabba. É, é, é um
2: Hut um isso. isso. E eles... Aqui na, na, no resumo tá escrito assim, uma banda que sonha alto deve salvar um de seus integrantes de Jabba ou Hut e
1: Bubafett. Exato. É, Exato. O integrante, é isso que o Sandro falou, que o integrante é um Hut ah, entendi É, Isso. que é o
0: cara que acaba sendo é, acaba sendo levado depois pelo Boba Fett Porque o Boba Fett aparece, né, nesse episódio E aí ele, ele é levado porque o cara Acho que tava devendo alguma coisa pro Jabba, né Ah, sempre e... dele pro Jabba É, e aí é. no final Pode falar, Marcelo
1: é, fala que é um, é, um, é um Boba fetinho, né? É.
0: Boba fetinho. Boba fetinho. Puta merda. Mas ele, ele, acaba, ele acaba sendo, é, sendo que sequestrado. Eu achei que o Marcia ia falar que ele é o Mr. Love, mano. O Mr. Love,
2: mano. Jabba. Jabba.
3: Mr. Love, man. Jabá, Jabá. Jabba.
1: Jabba. Uh, Não <risos> <No, risos> faço ideia do que vocês estão falando. Cara, oh, é, uma oh, é uma música. É uma música. E eu... Cara, eu tô com vergonha de eu ter entendido a piada. Isso é bom. É.
0: Mas enfim, e aí a gente acompanha, né, essa banda ali que é, que é formada por esse cara, aqui, por esse personagem que era um, um padawan ali, né, que acaba se tornando músico. E tem os outros integrantes, que é um droide, um, outros alienígenas ali também. E aí esse esse cara aqui é o, o Hutt, que é um Hutt aí, ele é sequestrado, porque deve lá é sequestrado, não, ele é levado, né, por conta da dívida dele com, com o Jabba, e eles acabam indo resgatar ele, e por sinal, o que é legal nesse episódio, no finalzinho é que tem uma referência direta ao episódio 1 né, Ameaça Fantasma, porque os caras tocam justamente numa corrida de pods, né sim então, ali você vê eles tocando na corrida de pods ali, mas, é, mas quem sabe isso.
2: não é a mesma corrida, né
0: é, poderia até ser, né
2: é vai mas que... sim
0: né é isso e tá aí tablet... uma coisa
2: para a gente rever assim, Reassistir o episódio 1 para ver se toca essa música
1: que eles tocam né?
0: <risos> será
1: acho que é. não Roberto tá que mais não. fácil a gente reassistir o episódio para ver se não tem nenhuma referência ao episódio Do 1. episódio um 1. <risos> é. <risos> é. <risos>
0: Bom, vamos passar então para o episódio 3. Esse sim, os Gêmeos. Porra, esse... mano. Vai lá, Robertão. Esse episódio comece, por favor. é
2: fantasma. Pô, vocês falaram do episódio 1, mas esse episódio é Star Wars na veia. Porque, ó, a gente tem os Gêmeos, é, usuários da Força, né? Vamos falar assim: um Gêmeo Dark Side e o outro Light Side. Uhum. A gente tem o Star Destroyer, mensões não, a gente tem o Império, né, praticamente, e nesse episódio, o... um dos gêmeos, ele é. ela, né, no caso, é uma líder do Império, né, ela é uma Sith de alto. de alto. Escalão? Alto, grau... alto escalão, isso, uhum. e ela quer destruir um planeta, né, ela tem uma arma de... feita de Cristal Kyber, não é?
1: É, é não, não é uma a Estrela da Morte, ela assim, é.
2: é tipo uma Estrela da Morte com um cristal Kyber gigante e o irmão dela que também é outro usuário da Força é contra o contra os princípios dela, né? Ela, ele não é ele não é do mal assim e ele é. rouba esse cristal dela. Porra. Sim. Até aí é, é mano, não fala aí porque esse episódio eu curti demais. Véio, não, <risos> express...
0: não, eu ia falar eu ia falar o seguinte que é vamos lá. Esse, esse episódio, eu acho que ele, ele merece uma atenção especial, porque... Primeiro, no, no próprio site da Disney, ele meio que é cânone, tá? Esse? É.
2: Ui, isso são Vamos novidades. lá,
0: porque no episódio da... No, aliás, no site da Disney, diz o seguinte... Os gêmeos se passam após o episódio 9. Depois que o Império foi vencido pela Resistência... Mas
2: não acaba no episódio 8?
0: <risos> é. <risos> Mas então, ele... Então, eu, de novo... Ele é cânone entre aspas, tá, eu tô fazendo aqui com os, com os dedos, vocês não estão vendo, mas entre muitas aspas, porque assim, ele é situado pós episódio 9, então seria uma visão do que poderia ter acontecido. Então, pós episódio 9, a resistência é, vence o império, né, vence ali a primeira ordem, e os remanescentes, eles acabam criando um par de gêmeos ali geneticamente modificados, que ah, são verdade. usuários sim, sim, sim. da força. Os dois são criados pra serem usuários da força do lado negro. Os dois são criados pra isso. Então, meio que tem uma referência ali a Lei e Luke, né? Porque um menino e uma menina e tal. E referência a Ray e Kylo e também. Kylo Ren. É, é uhum. que Ray e Kylo Ren é mais um. é que existe o chip, né? Existe o
1: Beijinho Não, cara, sabe que que é? <risos> é, é, é Ai, o que é? É o. É o. A Died. Né? Ah, os...
0: exato, é... a Diet, pode crer. Exato. Exatamente,
1: Exatamente. É, então tem a referência ali aos dois. E eu vou além também, cara, tem referência, na minha opinião, naquele naquela... episódio que tem no Clone Wars, é, onde tem um planeta que tem uns... os gêmeos também, que eles são, um é o lado, é, o light side, o outro é o dark side, assim. Né? O... O... Uhum. o balanço mesmo ali, o equilíbrio, né? Então, Sim. cara, esse episódio é muito legal, cara.
0: É, ele é, e, e assim, é, é aquela coisa, os dois na verdade começam sendo do lado negro, mas depois um desperta pro lado, pro lado da luz, né, digamos assim, que é o... Que é, e ele é muito referenciado ali ao, ao, ao look, né, tipo, ele tem o cabelinho lá, loirinho Nossa ali e tal, senhora, é. é total look. Ele tem o um R2
2: ali, que não é o um R2, um R2, R2, é igualzinho, é. ele é branco e azul, porra.
0: Sim, tem então um é total X, referência. Um, uma
2: uma X-Wing. X-Wing, é. Okay.
1: É. Eu cara, só não lembro a cor do sabre dele, é verde ou é azul? É azul, é azul. É, azul. é um azul verde água, né, porque, é. tipo, cara, esse episódio, ele é muito coloridão, ele é muito, ele é, ele é meio viagem LSD, não é, cara, assim? Cara, eu não sei o que que é, mas a hora que o cara corta o
2: Destroyer com o Nossa. sabre de luz, eu fui à loucura, eu falei, porra, mano, que animal. <risos> awesome! Puta merda, como eu queria ter visto isso no cinema.
1: <risos> Cara, mas a gente viu algo muito parecido, Sim, que é a, a manobra bem. da Holdo. É.
2: Ah, sim, sim, mas... É total referência a essa cena. É, né? total. é... não, é,
0: mas... Puta que o sabre
2: de luz ficou foda,
0: caralho. Ficou demais, cara. Porra, Mano, cara, desculpa. eu acho assim, pra mim, eu no começo, quando eu assisti esse episódio, eu, uma coisa que eu não tinha curtido muito foi a arte. Depois, meio que eu aceitei ali, assim, a arte, porque ela é uma arte mais chapada, né? Tipo, é, ele meio que não tem o contorno, né, dos personagens ali. Ela, ela é tão
2: detalhista, né? Ela é bem mais sóbria.
0: E, e, não, eu não diria mais sobra, eu acho que ela é mais, é mais exagerada, né, até mesmo na, porque depois, é, é nesse episódio que você vê aquela parada de anime mesmo loucão, é tipo a mina, ela esqueci o nome da irmã dele lá, né que é a menina, a né, ela acaba isso, a Sif lá, ela acaba tendo a armadura dela e ela coloca um cristal kyber na armadura e aquilo é ali sai, sai sabre de luz por várias pontas assim é, da armadura não, isso
2: é... E cara,
0: é verdade. É, cara, é doideira. E aí, tem, mas tem um conceito que eu acho muito, muito da hora nesse episódio, que é justamente quando ele coloca que ele meio que ele faz um, um loadout ali da, do Cristal Kyber no, no Sabre. E ele consegue expandir a energia do Sabre usando a força, tá ligado? Tipo, então ele consegue estender a lâmina. E a gente vai ver isso depois no episódio mais pra frente. Mas eu achei muito louco nesse episódio esse conceito, cara. E aí você tem todo um duelo entre os dois ali na nave, tipo, em cima da nave, né, na, no espaço mesmo, e mostrando que não, não respeita nada. Star Wars já não respeita a lei de física não, de, não, de isso jeito não existe, nenhum, mas, cara. Não, é, isso, mas não os dois, os dois conseguem lutar ali em cima, e, cara, é, é sensacional, a batalha dos dois cara, ali é muito louca. eu fico pensando, cara, tem
2: tanta loucura nesse Star Wars Visions que a gente aceita. Por que, que a gente não aceita o teletransporte
1: do Sabre no episódio 9, né?
3: <risos> <Eu> acho uma <risos> merda tão
1: grande aquilo, velho. Cara, mas eu, é que eu acho que assim. É, é que exatamente que você tá vendo uma visão, entendeu? Você já, você já abre ah, o precedente que... ali. Eu go... <risos> E você tá, sabe que o que é o problema, Roberto? Assim, agora, eu, uma opinião minha. Opinião minha sobre isso. É quando você quebra a regra estabelecida dentro do seu universo. Se o seu universo uhum. não tinha aquilo e você quebra ela, aí é estranho. Por exemplo. Vou citar lá é, o clã das adagas voadoras ou também é, o tigre e o dragão. Cara, Sim. não tem... O, o universo já estabelece já de início que as pessoas, quando elas lutam, elas meio que flutuam, que as adagas fazem curva. Não tem problema. Uhum. Agora, se dali, do nada, uma pessoa morre e é ressuscitada, você fala, pô, aí já forçou a barra. Porque não era, não era o que tava combinado antes ali. É meio que o combinado não sai caro. Quando você já começa é. o episódio. Com aquele. com. todas as coisas já meio que se estabelecendo ali naquela loucura visual, tudo tal, você não tá nem aí.
0: É, é isso mesmo, tá? Você aceita tudo, né? Exato. E no, é, e no episódio 9 a gente nunca tinha visto aquilo acontecer, e aí do nada, os caras se colocam, né? Tipo, ah, é sabe que se teletransporta, ah, é cura com a força. Ah, se bem que cura com a força a gente viu depois também né então Não, mas a aqui...
1: cura com a força dá para é aceitável eu cara, também porque... acho é, eu
0: também aceito cura com a porque força, a você
1: vê a, a, a força sendo canalizada para uma coisa ali e, e outra e você vê inclusive o, o Palpatine lá no episódio 3 falando que poderia até ressuscitar
0: a, a é. Leia né com gerar vida né ele fala de gerar vida também né?
2: verdade mano a gente tá falando de todos esses absurdos cara Onde que foi estabelecido que o Palpatine transa, velho, pra ele ter neto?
0: Não, não vamos falar de
2: pornô aqui, não. <risos> Onde que isso foi estabelecido?
0: Ah, cara, ué, foi estabelecido na, na não, biologia, não, ele pra você não, reproduzir.
1: Não, não. Ele, ele gera através das midi-clorians, ele não... <risos> Eu não sei o que é, é pior, sinceramente.
3: Ai, meu <risos> Acho Deus. Acho que agora, Deus. depois que eu
1: falei isso, eu prefiro ver ele transando. É mesmo? É? Cara, Nossa sério.
3: senhora. <risos> é. Que
1: cara, de do é inferno, 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 verdade Cara, eu prefiro isso. isso do que o midcórias, cara. É com certeza fala, que não. você prefere?
0: <risos> certeza que você prefere, mano. Você prefere ver ele naquela manga chupada ali, fazendo um nheco nheco <risos> <Sabe>? <risos> É <laughs> limited power.
1: Não, não, é a melhor frase É o. Aí dá aquela tremite. É da. <la> Release <laughs> your anger. Aí tremite. Aí eu não, velho.
0: Passamos, então, para o episódio 4, A Noiva Aldeã.
1: Que episódio lindo, cara. Que episódio lindo, mano. Esse viaja, viaja, assim, os conceitos, né, que eles começam a chamar de, acho que de magna, né? Ou...
0: Acho que é. Eles que é chamam
1: isso. de magna, se eu não me engano, né, a, a força, né? O, a uhum, a conexão se... com o planeta, né? Exato. Cara, que lindo isso. E aí você tem um ritual onde o, o noivo leva a noiva ali nas costas até o, o, o topo da montanha. E eles se conectam com as memórias do planeta, cara. E eu achei isso fantástico. E aí você vê tudo isso pelos olhos de dois forasteiros que estão observando a cultura desse planeta, né? Então tem um cara uhum. que ele tem... É, todo ali o, é, o arquétipo de um mestre e um aprendiz e ele mostrando pra aprendiz olha tudo que acontece ali, ó, observa isso observa que lindo, observa que da hora e aí, do nada eles são envolvidos em também mais uma disputa, ali uma briga dentro desse planeta. Até que acontecem alguns, algumas coisas que fazem essa personagem querer entrar aí no na batalha também para defender uhum. um lado, cara. Eu, eu esse episódio para mim é sensacional,
0: cara. É, eu, cara, eu confesso que quando eu comecei a assistir ele, eu achei assim, ah, é, tava meio assim. Aí eu vi lá, né, carregando e tal, aí beleza, assim, o conceito filosófico eu entendi, era bonitinho e tal, mas tava, tava ok. Meu irmão, na hora que começa ela, que ela vai se, se meter na história toda lá, porque a princípio a, a, a menina que a gente vê acompanhando que é a, a aprendiz ali, ela tá de boinha e ela tá usando uma máscara, você não entende muito bem, porque máscara... Geralmente a trela ali é o Sif, então você não sabe exatamente o que ela é. Fica meio que na dúvida, né? Se ela é uma Jedi, se ela é uma Sif, o que ela é. E. Mas. Claro, você vê que eles estão meio que pesquisando, eles estão ali observando, né, esse planeta, que é um planeta, né, de diferente de tudo que a gente já viu em Star Wars até hoje. E aí, cara, na hora que. Na hora que eu vi que ela, tipo, ela. que eles vão se intrometer mesmo na, na disputa ali, porque eles estão. É meio que. Pra evitar que o planeta seja destruído. Que a aldeia dele seja destruída, os caras fazem um acordo com o Império, né? Pra, pra levar uma das. Uma, uma pessoa ali, no caso, que é essa menina, e aí ela casa para o cara ir junto com ela. Acho que é isso, né? É
1: e, é, e cara, isso é, assim, é bem, é, eu não sei se tem alguma profundidade em termos de, de folclore japonês ou não, mas é muito típico, né, de algo antigo, né, tipo, pra você cumprir o trato, eu preciso levar uma garantia, e a garantia uhum. é meio que uma pessoa, né, cara. E Exatamente. aí, o cara casa com a menina, mesmo sabendo que ela vai ser levada, ele casa com ela, cara, isso, isso é romântico, isso é lindo, velho. Pô, mano, pode zoar, mas eu achei animal, mano. O cara casa com a mesmo sabendo que ela vai embora. Tipo assim, é aquela coisa... É, se você soubesse que a, que a pessoa amada iria morrer amanhã, mesmo assim você se casaria com ela hoje, é isso que ele faz, cara.
0: Uhum, é.
1: Puta, mano. Orra.
0: É, eu, 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 eu confesso que eu acabei esse episódio, tipo, me surpreendeu, assim. O, o final... É, o final dele, é, cara, é muito bonito assim, porque ele não é um episódio que tem cenas de ação aliás, a cena de ação é literalmente um golpe, né que a gente tem, cara, e que é perfeito assim, porque quando a gente descobre que ela é uma Jedi, digo mais, né é, se for seguir na, no que a gente tem na tradição do que existe no canon ali, ela usa um sabre amarelo ainda, né, então ela tem ainda que é aquele esquema de ser guardiã, eu acho, né isso, o sabre amarelo disso
1: isso, porque o que, é que acontece é, ela, ela já desistiu de ser Jedi, né? Ela desistiu. Uhum. E ela não quer mais, ela, ela não quer, tipo, se abrir pra força novamente. É meio que, eu acho assim, um paralelo até com o Luke, se você for pensar, né? É o cara Ele que se fechou é pra verdade. força, não quer mais. E aí você tem o um mestre dela ali convencendo ela. Ela falou, olha, você tem um dom, você tem que usar esse dom. Cara, uhum. coloca esse dom a serviço da galera, meu. Oh, vem aqui. E aí, ele leva ela pra aquele lugar ali pra mostrar isso. Cara, eu, esse episódio eu acho magnífico.
0: Cara. É, eu confesso que me surpreendeu no final. E você,
2: Robertão, o que você achou desse episódio? Cara, eu curti demais. Eu, eu lembro. Eu, eu não sei porque eu não lembro muito bem desse episódio, mas eu lembro da questão <risos> do sabre amarelo. É. Que eu falei, caramba, eu lembrei na hora da Ray. Falei, putz, mano, eu acho que isso é, esse episódio é praticamente uma homenagem pra Ray. Que no final é. ali ela fica meio sem rumo e talvez ela seja uma errante ali que fica vagando pelo universo como uma guardiã. Então uhum. eu gosto também bastante desse episódio. Na verdade eu gosto praticamente de todos os episódios do, do Visions. Cara,
0: tem, e tem ela e tem ela segurando o blaster com a força, mano. Que tem, nem
1: é... Nossa, esse é bonito, né, cara? Foda, Vai,
0: é. cara, isso Nossa, é muito curano. foda. Eu achei um episódio muito bom, cara. Eu acho que tá, tipo, num um, um top 3, assim, desses episódios. Pra mim, acho que a Valdeia também tá no meio. Mas passemos aí agora para o próximo, que é. O Nono Jedi, o episódio 5. Começa com você, Robertão, vai lá agora. Você falou pouco no outro, fale agora. O que você achou de O Nono Jedi? Vamos lá, vamos à sinopse.
2: A filha de um criador de sabre de luz é perseguida por forças sombrias durante uma perigosa missão. Isso é uma coisa bem legal, porque a gente tem um ferreiro de sabres de luz. Isso é uma novidade pra mim. Pra mim, cada Jedi criava o seu uhum. próprio sabre de luz. Eu não, Exato. Não, não, nunca tinha, mas eu achei bacana. Porque é um conceito de arma branca ali, né? De
1: espadas, sendo transportados pro sábio de luz, então, pô, curte pra caramba isso. Mas eu acho que é porque o. o é, é, acho não, né? É isso que você falou, é verdade mesmo. No, no, os, cada Jedi constrói o seu sabre de luz. É quando ele não rouba de novo, pega de alguém, né? Caiu ali. Uhum. Gente, porque eles perdem pra caramba o sabre de luz, né, cara? <risos> Meu é, Jesus, verdade. como esses caras perdem sabre de luz? Mas... Nem, pra arrumar,
0: nem pra arrumar, nem pra colocar um strapzinho, tipo aqueles do controle do Nintendo Wii, tá ligado? Exato, Não, assim. né, cara? <risos>
1: Exatamente, né? Pô, é tão simples. Mas você imagina, se você perde o sabre de luz assim, e aí ele ainda tá com o laser ligado, o strap preso no <risos> seu braço, ele balançando, cortando sua <risos> perna, nossa, isso é muito louco. Mas ele
2: devia ter um <risos> controle remoto, entendeu? Que nem carro, assim, ó, que você liga ele, acende os faróis, toca uma buzina. Devia <risos> ter um controle remoto, você apertava aqui, assim, ligava o sabre, entendeu? <risos> tipo...
0: O miserável é um gênio!
1: Chave presencial, assim também é, né? se saiu da mão, desliga também, né? O bagulho, assim. é, é. É. Cara, a gente deveria trabalhar lá. a gente deveria viver no universo de Star Wars para poder dar essas <risos> ideias, né? A gente, a gente tinha assim. que trabalhar
2: naquele hotel lá da, da Lucas, lá fazendo é
1: pode da, da Disney, aqui. lá
2: é da Disney.
1: A uhum. mais voltando aí ao ponto é, do episódio, é só, só para te dizer o que que, que, que eu acho é. Que nesse episódio, teoricamente, os Jedi estão meio que... É, estão no expurgo, né? Depois ali da, da Ordem 66, pare, assim, não é isso, né? Mas é uhum. tipo a situação, é muito parecida com essa. E aí tem esse cara que produz o Sabre de Luz para trazer os, os Jedi de volta. Então é por isso que esse cara tá produzindo o um Sabre de Luz para vários, assim, né? Então é um isso. conceito novo, mas muito legal. Sim.
2: É meio que ele sabre da, da Ordem Jedi que se formou ali Que acho que são oito ou nove Cavaleiros Jedi ali E ele tá produzindo os Sabres secretamente Até que o Império ataca ele né? Fala assim, pô, passa isso uhum. pra cá Porque a gente não vai deixar Aí essa filha dele É que leva os Sabres Ele consegue escapar e a filha dele Leva o Sabre e entrega pros Jedi que meu amigo A hora que tem a revelação, eu falei, filha da é, puta. É, mano.
0: Esse, Cara, esse e foi muito, tem um feito. muito bom. É.
2: Tem, porque a hora que ele, ela entrega os sabres pra todo mundo ali, como são sabres novos, eles não têm cor, né?
0: Então, uhum. o,
2: o, a, sua, a sua inclinação pra força é que dá cor ao sabre.
0: Eu achei então, isso sensacional. Mano, a
2: hora que todo mundo saca vermelho, eu falei. Nossa, velho. É... Foi igual I Am Your Father pra mim. Cara,
0: Foi. eu achei sensacional, assim, o, todos, todos os conceitos desse episódio, assim, cara. Tudo. Eu achei foda, foda pra caralho, assim, também. Acho que acho que ele é, é o meu top 2, é certo, assim, dos do episódio episódios. É. De cara, plot twist, cara, é o meu eu top achei... 3, acho
2: que, de Star Wars.
0: Mano, vamos lá, vamos... Vamo, vamo... Cara, esse conceito da, da, do sabre... É, é assim, a gente já viu, inclusive trazendo de novo referência aí, a Jedi Fallen Order, o, você tem é, uma, uma, um determinado ponto do jogo onde você vai ali pra construir, reconstruir o seu sabre, e você tem que ir atrás do Crystal Kyber e tal, e meio que ali, é tudo bem, no jogo ele deixa, a alavanter um ali pra você, né, pra você escolher a cor, se você quiser, é RGB. Seu sabre é RGB, você pode escolher a cor que você bem entender, tá ligado? Mas é, existe toda uma um, um, no canon de Star Wars, que é, toda a história ali que diz que você escolhe a cor do seu sabre, que é, na verdade o, o cristal, quando você. Acho que é isso, né, Márcio? Me corrija se eu estiver errado aí, mas quando você pega o seu cristal, ele já se molda a cor que você vai, vai ter do sabre ali, né? Na, no, no momento, é isso, não é? Oh,
1: oh, eu não tenho certeza certinho como é pra explicar, mas é mais ou menos alguma coisa assim. É, você meio que corrompe o cristal pra ele ficar vermelho você é, recebe pra, o É, pra cristal. ficar vermelho,
0: sim. É, quando isso. ele fica vermelho. Mas as outras cores, por exemplo, ah, se você tem um, pra ele ser azul, verde, isso depende da, da cor que você vai ali na hora que você escolhe o seu cristal, acho que Exatamente. você... Você tem um contato com ele e aí ele vai se moldar a cor que, do seu usuário, né? É, mas é uma já, cor fixa, né?
1: É, uma cor fixa, ele já tem aquela cor. Não, não é, é o cristal, já vem uhum. com aquela propriedade. Não é. É tipo o Demon Slayer lá, quando você, quando você pega a pedrinha lá, o metal, ele já vem com a propriedade já.
0: Isso. É, e aí, não, mas ele...
1: o cristal, ele,
2: ele é de uma cor só, não é? Exato, o... então, isso.
1: Quando você pega o cristal, ele já vem de uma, com a uma propriedade. Ele isso. já vem com aquela cor. Pra você tornar ele vermelho, você tem que corromper o cristal. Sim, sim, sim.
0: Então, nesse episódio, eles estabelecem assim... Além dessa questão das cores, né? Porque a gente vê a própria filha né, do, do ferreiro... Que eu esqueci o nome dela agora lá também... Ela, ela pega o, o sabre, ela liga o sabre... E o sabre fica sem cor. Ele é. só tem a luz, né? Aí o pai dela explica que não... É, o usuário, quanto mais forte a conexão dele com a força... O cristal sente e ele se molda de acordo com isso. Então, ele consegue ampliar justamente a intensidade da luz. Então, ele vai ficar, ele vai ficar colorido ali, né? Verde, azul. Ou, no caso, se você for um Sif, ele vai ficar vermelho. Como você também consegue controlar a, o tamanho da lâmina, né? Tipo, o tamanho que a luz é, aumenta ali no seu sabre. eu achei isso foda demais, cara. Eu também, mano. Achei Desde muito o começo,
2: foda. porque você vê que no, no começo, a hora que ela tá fugindo ali. O sabre dela não tem cor, então a gente pode deduzir que ela não tem conexão nenhuma com a força. E ele é pequenininho. E ele é pequeno. Então é tipo, falar, ah, beleza, eu só tô usando... É uma ferramenta aqui pra mim, entendeu? Uhum. Ele não é uma, uma arma Jedi. E no decorrer do episódio, o, o sabre vai
1: ganhando lentamente mais cor.
0: Exato, cara. Puta
1: caraca, mano, que episódio foda, velho. Né? Eu só acho o seguinte, cara... 15 minutos e cheio de conceitos, cara. Isso hum, é aproveitar é, tempo de tela.
0: Na verdade, aí eu tenho até uma curiosidade pra te trazer nesse caso desse episódio. Esse episódio, o Nono Jedi, né, episódio 5, ele é o maior dos episódios da, da série, né, dessa primeira temporada. Ele tem, acho que são, eu vou, eu vou até falar com exatidão aqui, que eu tava com o Disney Plus aberto aqui, peraí. Ele tem 22 minutos. Isso, é, 23. 22 minutos, 23? Uhum. E ele era, foi originalmente ele era para ser um episódio, é, pra para ter duas partes. Só que aí no final os caras, com, é, os caras condensaram as duas histórias. Então eu acho que era tanta a história né da, da criação do dos do sabres ali, quanto a história da dessa reunião né que eles fazem ali do dos Jedi's né, porque tudo começa com um, um cara lá que é, é um barão né, não lembro exatamente o que, que o cara é. Que ele manda, os, ele, ele convoca os Jedi para irem até um determinado ponto ali da galáxia para eles se encontrarem, porque eles querem reestabelecer a Ordem Jedi. Hum. É, cronologicamente falando, pelo menos pelo site da Disney aqui, eles dizem que esse episódio se passaria é, pós também episódio 9. O que aconteceria ali depois né, da, da queda da Nova Ordem e é, alguém tentando reerguer a Ordem Jedi. Que é um. Que por si só já é um conceito foda, porque a gente não viu ninguém tentando fazer essa merda funcionar de novo. A gente viu o Jedi aparecendo, a gente viu o Luke lá no episódio 6. Depois a gente vê o Ray aí no episódio 7, 8, 9 ali. Mas ninguém quer restabelecer. Pelo contrário, o Luke quer acabar, né? Com a ordem Jedi ali. Ele, ele é, acaba.
1: É a verdade acho né? que todo mundo quer procrastinar, velho. Larga.
0: <risos> Boa. Larga
1: o Hulk tentou, velho. O Hulk tentou. Ele tentou antes,
0: ele tentou off-screen. É, ele tenta lá com o Kylo Ren, mas não dá certo, né? E aí depois ali ninguém quer mais fazer. Aí esse episódio seria o que... Como que seria né? essa reconstrução da Ordem Jedi? Só que quando esse cara convoca os Jedi pra lá, né? Justamente ele tem um cara que tá fabricando os sabres. Que os sabres, eles são... É meio que uma lenda, né, isso que é da hora ali, a galera não conhece o sabre de luz, né, tipo, porque já foi extinta há tanto tempo, então ninguém conhece exatamente como é que essa arma, fala, porra, mas será que existe mesmo e tal, e a galera meio que não, não entende, então assim, eles não são jedis por completo, eles são usuários da força, né, tem uma conexão maior com a força. E aí, de repente, quando os caras chegam lá, eles estão meio que numa emboscada, né? E aí, é onde a gente vê, justamente, quando a menina chega com os sabres de luz, ela entrega e todo mundo pega, e aí, que o Roberto falou, né? Que tem um puta de um plot twist, todo mundo Putz, virando... mano, é demais. O... o sabre ah, tá vermelho. Mano. É, cara...
1: É, é, uma curiosidade é que eu... Esse, acho que desse episódio, acho que vale a pena a gente citar o estúdio, que é o Production id né? Production IG, porque... É, faz todo sentido, cara. É um estúdio que, diferente dos outros, né? Os outros já têm uma certa experiência, mas esse aqui é um estúdio já bem antigo, que tem filmes desde a década de 80. É, e eles fizeram né, a animação de Ghost in the Shell, que é foda pra caramba, né? Então, já imagina isso aí. E trabalharam também junto com a Gainax para fazer o, o The End of Evangelion, cara. Então, assim... É um estúdio que tem muita experiência mesmo e, cara, a gente vê isso facilmente nesse episódio.
0: Sim, é sensacional, cara. Eu gosto, eu gosto de tudo ali. E o finalzinho tem um detalhezinho, né, na hora que a câmera vai girando, porque eles estão com o, é, eu, é, o... local onde eles estão ali é tipo uma pedra, né? No, é, é um templo ali, uma parte de um templo. E aí, de repente, começa a sair a luz e os caras vão girando e aí no final meio que vira um sabre de luz, né, cara? Hum. Puta, que foda, velho curti demais, cara. O episódio 5, o Nono Jedi é sensacional. É. Uma última curiosidade, é, eu assisti, acho que esse episódio em inglês, tá? E quem, quem dubla o protagonista lá, que é o, o Jedizinho, né? Que chega lá por último, quem a gente vê, acompanha boa parte da história com ele é o Simu Liu. É? Do Shang-Chi. Oh, é, é ele é. quem dubla, cara, então fica Falando... aí a curiosidade.
1: Falando em dublagem, quem dubla em inglês o primeiro episódio lá também é, é a
0: Lucy Liu. A Liu no, é, no, é. no duelo? Olha é no aí, duelo, não sabia é. não. irmã do Simo A irmã do
1: E, cara, e falando dessa... Mais uma vez também, aí citando essa a, a produtora, né? Eu falei dos filmes, mas essa produtora, ela fazia também animação pra jogo, cara, pra videogame.
3: Hum. Então,
1: é, a animação de Xenogears, cara. De... É, de Valkyrie Profile...
0: É, ah, o que mais,
1: cara? Tem, cara, tem vários... É, o Bless Blue, cara, que é, tem umas animações animais, Persona, é tudo desse estúdio. Então os caras Uma. têm muita experiência, cara. É um puta de um estúdio foda.
0: É, eu, eu falo que assim, sem dúvidas de animação, eu acho que é o segundo melhor mesmo. Assim, porque o primeiro tem muito do conceito artístico, né? Do duelo ali, de ser preto e branco e tal... Mas esse, em questão de anime, assim, que você fala que a animação é bonita mesmo também, esse, com certeza, também é, é o segundo melhor de todos ali. Porque é foda mesmo pra caralho. Curti demais. Mas vamos lá então, agora para o episódio 6: Bill 1 ou T0B1. O um episódio que é clara referência a Astro Boy, cara, porque a gente vê -O desde o início. 1 né?
2: Olha que foda o nome. -O b 1 é, do... Olha é. só,
0: foda. Mas e aí? Esse episódio que é basicamente o Astro Boy ali querendo ser um Caramba. Jedi, o que vocês acharam?
2: O mais fraquinho pra mim de todos. Ok, só achei ele. Nada... É legal,
1: mas... Não sei, não curti muito ele, não.
0: Concordo. Tô com você, Roberto. E você, Marcião?
1: Pra mim é a mesma coisa, cara. Eu acho que assim... Ele é, ele é só um episódio bonitinho... Uhum. Pra passar, sabe? Num, num sábado de manhã pro seu filho de sete anos assistir e gostar de Star Wars assim, sabe?
0: Uhum, concordo também cara, eu acho que é uma na... bela de uma porta de entrada pra crianças mais novas assim, né mas assim, é Astro Boy na veia isso cara, é Total. até
2: a cara do do, do robô, eu lembro o Astro Boy, o jeito que ele se mexe ali os pés dele, só assim, mano uhum. é, pra mim foi uma homenagem a Astro Boy ali, muito bonito mas assim, não, 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 não é tão interessante quanto demais
0: então, eu, eu acho que se a gente for a fundo nesse episódio, eu acho que ele tem uns conceitos filosóficos para Star Wars ali que são é, bem interessantes. Como, por exemplo, o conceito de você ter um ser... Ele, ele não é bem mecânico porque ele é um androide, então ele parece que ele tem partes ali que também são meio biológicas, né? Não, dá pra, não fica muito claro né, se ele é só uma máquina ou se ele tem partes mais é, biológicas mesmo. Mas é um ser é, sintético que é o usuário da força, né, então isso eu, acho, isso eu acho interessante, até onde um usuário da força precisa ser humano, né, para ter uma, humana, é, humano, entre aspas, né, porque também existem alienígenas no Star Wars, exato, mas até onde você precisa, né, ou, ou até onde vai o conceito de vida, né, porque eles dizem, no, no universo de Star Wars diz que a força permeia tudo aquilo que é vivo, né, toda, toda forma de vida, e, e, então, esse androide aí, né, esse ser aí que é um ser sintético, ele também tem uma vida, certo? Então, a força também permeia ele, ele consegue ser usuário da força. E o que é mais foda ali, eu acho, nesses conceitos filosóficos, é que ele tá usando a força pra criar vida nesse planeta, né? Porque eles estão meio Exato. que re restaurando o planeta ali. Porque o planeta é um planeta deserto, onde eles estão ali isolados, né? Ele com o criador dele, que, inclusive, o cara, é, ele era... Aliás, não fica claro, né, se ele era um Jedi ou não. Porque a nave dele não é de Jedi, vocês repararam nisso? É, a nave dele é meio... Imperial? Molde imperial, é. É. Então não fica claro se ele era um, se ele era um Jedi ou se ele era né, do Império. Mas ele era, eu acho que, né, fica meio claro que ele era um usuário da Força também. E... E é isso, tipo assim, eu acho que ele... Tem algumas coisas mais profundas, mas o episódio em si também achei ele aí só ok, assim, normal. Tem, tem, um, tem um destaque, vai, uma coisa que eu achei foda, que é na hora que ele tá lutando, porque ele chega, chega um, um caçador ali de Jedi, um Sith, sei lá o que é também, né, que não fica claro, mas ele, quando ele chega, ele tá lutando... Ele tem aquele, aquele esquema do robozinho grudar nas costas dele pra, pra dar, tipo, um boost, né? Então, isso eu achei da hora, Sim. cara, na, na luta. achei muito foda.
1: Mas, então, posso ser chato com relação a esse episódio, cara? Claro, diga aí. Eu não gosto... Assim, como, como Visions, eu entendo e eu acho legal. Como Visions, mesmo como, como algo que foge do, do que a gente tem ali no, no do Star Wars. Mas essa própria... Inclusive, essa própria... É, brincadeira, brincadeira não, né, essa indagação aí de que ah, o, até o, o que que é vida, o que que não é vida, até onde chega e tal, no universo de Star Wars, né, já tem estabelecido que o, o que é mecânico não tem tanta vida. Tanto que isso é parte um pouco da história do Darth Vader, né, que quanto mais uhum. mecânico ele vai ficando, é menos ligado à força, né? Ele tá, né? Sim, apesar de ser super poderoso, ele já não tem mais o poder que ele tinha antes, porque ele agora é um ser é, é que aí a metáfora é, ele vai se tornando menos humano, né? Mais robótico e menos humano. Então é mais com relação ao estado de espírito dele, né? E não se tem vida ou não e o próprio o General Grievous o próprio hum, General Grievous sim. também ele não é, ele não pode usar a força, ele não é usuário da força porque ele é extremamente mecânico, mas a indagação é legal, né, fora isso, eu, mas como o episódio ele é mais fraquinho por isso que eu tô criticando assim porque uhum. se, se ele fosse os outros também fogem totalmente, tal, do, do conceito. Eu até falei no começo, foda-se o Cânone. Mas, assim, esse episódio, ele, eu, eu acho que ele não se sustenta, sabe? Por si só, nesse aspecto. Ele, eu acho ele mais fraquinho mesmo. Ah, ele é só uhum. fofo, só. Só isso. É, é.
0: Então, e o, é um traço o, bem bonito
1: e então. tal. Até o tio obi fica... Ele é bem fofinho, assim, tipo... Não é... <risos> mas, já que você falou do traço, né? Ele... Tem o, o, o estúdio que fez ele né, Que é o Science Saru Ele também fez o último né, Que é o episódio Akakiri
0: Vamos passar para o episódio 7, que não é o Despertar da Força. Estamos falando de O Ancião. O Ancião é, segundo aqui, né, o, a release oficial dele aqui, Disse que seria um prólogo mostrando os eventos antes do episódio 1: Ameaça Fantasma. Sabia,
2: velho. E... Tinha certeza isso. Sabe por quê?
0: <risos> aquele
2: cara é o Quargon porra. É o
0: Quaigon, cara. É o
2: Quargon aquele cara. Não tem que. Puta,
0: mano. Total. Tinha que, tinha que ter sido o Lianisson pra, pra dublar ele, cara. Tinha, mano. Tinha que ter e escrito Jin,
2: mestre. Quargon porra.
0: Caramba. Cara, eu também, mano, é total. Até, até o comunicadorzinho, quando ele pega, ele é... faz golzinho, faz gol,
1: cara. É, puta, mano. Cara, é a minha cabeça tá explodindo aqui porque eu não tinha pensado nisso, cara. O quê? Sério? Caramba! Cara, e agora sério? que vocês estão falando... Não, eu acho o episódio foda, mas não, eu não tinha pensado nisso. Agora que vocês estão falando, eu tô pensando cara, é ele é é, é, tá se tornando um pouco mais foda pra mim. E eu já achava ele foda, <risos> Não, é, então. antes
2: do Sandro falar, eu ia falar, falou, mano, esse, esse cara aqui, esse episódio, ele se, passa, se ele não se passa no, na época do episódio 1, aí a hora que você falou, não, é antes do episódio 1, eu falei, mano, agora tem certeza que é o Pai
0: Gom ali, <risos> É, cara, ó, só de curiosidade, quem dubla, se não me engano, o um mestre ali, eu acho que é o David Harbour lá, o, o Hopper do, do Stranger Things, eu acho que é ele, e o nosso capitão, como é que é, o. Ah, faz é o... o Hellboy, o... faz o Hellboy bro. também.
2: É o Guardião Vermelho.
0: Guardião Vermelho, exatamente, Robertão, esse daí. Mas então, e, e nesse episódio a gente acompanha, né, o, o Mestre e seu Padawan, que basicamente é Qui-Gon e Obi-Wan que estão indo ali, é. e estão numa, mis, numa missão, num, num planeta onde existe uma presença ali, né, um inimigo misterioso, né, então os caras não sabem, eles sentem a presença, é igualzinho, mano, é igualzinho o Qui-Gon e o, o Obi-Wan Obi quando Obi -Wan. eles falam ali. O cabelo ali,
2: assim... do Obi-Wan do episódio 1 é igual, velho.
0: É, é cara, igualzinho, mano. E aí eles estão nesse planeta e eles começam a, a investigar o que que, tá, o que que tá se passando, né, quem seria esse... esse, esse ser, né, esse inimigo misterioso, porque eles dizem, eles sentiam a presença, e aí eles estão até comentando sobre, será que é um Sif? será que não é? E eles falam que, ah, mas um Sif. Faz tempo que eles estão extintos e blá blá, blá E que não sei é o que eles ver. falam no
2: episódio 1 um também, né?
0: <risos> cara, esse é o episódio 1, um, mano.
1: Puta, mano.
0: É sério que você não tinha pego, Marcelo? Você não tinha... Cara, não, aqui, eu
1: não peguei. Eu achei... Agora é eu tô... tô assim, eu, eu, eu achei esse episódio sensacional, cara. Eu não tenho muito o conceito dele. Porque, assim... Eu, ele não tem nada de conceito novo que eu acho que traz. Uhum. Ele só é um episódio foda. Porque é um, você vê o um aprendiz ali sendo aquele cara chato, né? Acho que essa é a única diferença, porque o Obi-Wan era mais centrado do que o Qui-Gon, né?
0: É, é o o 1, um, né?
1: No episódio 1, um, exato. E aí, é, não, o Obi-Wan sempre foi mais centrado do que o qui -Gon, né, cara? Ah, quando ele era adolescente vai saber, né? Todo mundo não, tem passado. Ele era, no episódio 1... <risos> um, ah, tá, é. Mas no episódio 1 um ele é tão, sim tá até sossegadinho e tudo tal... E esse aprendiz aqui, não, ele é. Ah, eu quero ir pra ordem exterior, eu quero ação, eu quero fazer alguma coisa, então ele, ele não tá é. muito voltado pra paz. E o que que acontece? Morre. Mano, eu achei isso sensacional, cara. Ou, ou é, eu... não morre, né? Ele é derrotado. Ele leva uma sabrada ali. Eu, eu queria que ele tivesse morrido ali naquele momento, mano. Puta, queria morrer.
2: Me... Eu... aí Tem uma vai ter coisa episódio... então
1: Um, dois, três, quatro, cinco, seis.
0: Cara. Tá aí, tá aí um ponto que eu já, eu já. Assim, eu acho ele legal, acho um episódio bacana, mas eu acho que ele é pouco corajoso nesse sentido. É. Porque, assim, ele não, ele não traz nenhum tipo de conceito novo é justamente aquilo que a gente tá falando ele, ele repete muita coisa do episódio 1. Então, você tem o Mestre, você tem o Padawan, que é o Qui-Gon e o Obi-Wan ali. Você tem eles investigando uma, uma ameaça misteriosa, que pode ser um Sif. Aí sim, o, a parada do Sif, ela é interessante. Você quer dizer uma ameaça fantasma? Uma ameaça fantasma, exatamente. Porque ele é quase isso, né? Ele é, é. um, um, um ah, mas, ser ali
2: que... o Blow Mind aí, mais é. um.
0: Porque ele é um ser ali, que ele é um Sith que já tá totalmente corrompido, e ele fala que ele é, ele ainda fala com, com o Mestre ali, né, com, que eu não lembro o nome exatamente do personagem, mas enfim, com o Qui-Gon, ele fala ali que, ah, eu gostaria de ter enfrentado você quando eu era mais novo, quando eu tava no ápice da minha força e tal, agora eu já não tô. E isso tem até um lado interessante, porque o próprio Mestre fala pro, pro Padawan que ele, é, você tem que entender que eu tô ficando mais, é, quanto mais velho eu fico, eu fico mais... É sábio, mas eu fico mais fraco enquanto você vai. Você vai ficando mais poderoso, né? Eu já tô no meu ápice e agora vem o declínio, acho que é uma coisa assim que ele fala, né? Isso, exatamente e, isso. E o cara também, né? O ancião que tá ali, que é esse Sif, ele também tá nesse declínio. E ele tá sedento por uma batalha, então ele quer ter essa batalha com alguém que, né, traga um certo desafio pra ele. Mas é só, tipo, não, não tem nada demais nesse episódio, é só o conceito da batalha, né? O que assim pensando no lado oriental da coisa, né? Nessa visão mais é, focada em animes, né, tra trazendo um pouco da cultura japonesa, é muito do que a gente vê também, né? Dessa questão dos, dos samurais, do, de quando eles querem, eles têm os duelos, né? para se provarem quem é mais forte, quem não é. E... Enfim, eu acho o visual animal, o lance dele usar, tipo, duas espadas ali como sabres, que são katanas também, ali é muito foda. Mas, é... é é isso, Enfim. Mas ele,
1: é, é, é exatamente isso, cara, ele é só um episódio de batalha bem feito. Eu, agora, depois de tudo isso que você falou, e você e o Roberto falou que eu não tinha realmente pensado nisso antes, cara, talvez seja até uma provocação de como o episódio 1 poderia ter sido melhor é, se ele fosse assim. Tipo, é isso, é, ó, olha, como, olha o que aqui do território. Ó, olha o que, que o episódio 1 poderia ter sido. Porque, cara, é quase isso. Os caras vão para um Outer Ring, que né, é, é, um lembro que no episódio 1, é, quando eles chegam lá em Tatooine, é um negócio meio tipo assim, ah, vamos lá para um fim do mundo, onde ninguém, é, uhum. a, ninguém. A gente nem conhece muito, tanto que quando eles chegam lá, o ato fala, é, é dinheiro do Império não funciona, é, dinheiro da República não funciona aqui e tal. E tipo, é, é, é isso, cara. Então será que o, será que ninguém percebeu isso não que era uma provocação do, do próprio estúdio para a Disney né talvez é, falou aí então tá né? Lucas pô... ah, filmes hein
0: tá vendo que vocês podiam ter feito né é,
1: é parece isso cara depois que vocês falaram mas eu é. acho um episódio tipo animal animal mas agora que que você falou mesmo dele de não ser corajoso é isso parece que ele pega todos os conceitos de Star Wars e só mostra o que, que poderia ter sido o episódio 1, realmente. É, não...
0: ele, ele é um arife. Ele é um arife, ele quase. É,
2: é, ele dá a entender que tem muito mais conteúdos oculto, né? Porque o ancião no, no, no final ele explode a nave dele para os 10 não pegarem alguma hum. informação ali. Ele é. se dá o trabalho de fazer isso. Então, se a desgraça da série tivesse uma continuação, provavelmente a gente ia se conectar. <risos> A, um, a ameaça fantasma, vamos falar assim, né?
0: Talvez, de repente, ele poderia até... Que, é que fica estabelecido que quem treinou o, o Darth Maul acaba sendo o, o Palpatine mesmo, né? Mas a, poderia ser, né? Tipo, ele tá treinando alguém, porque seguindo as regras o Palpatine? do Traverse? E você treinou o
1: Palpatine também, esse cara aí? Hum, hum. Talvez ele tenha treinado outro, cara, não o Palpatine. É... Né?
0: É, fica meio aberto, é porque é realmente porque não porque
1: né? não é o e se o Palpatino porque... for Genro dele velho cara a pega na não dele. mas ele <risos> ele não é o o Qui Gon porque é, é um personagem diferente o nome dele sim é, não é, é, o, é um personagem diferente sim é é o Tajin Crosser. ele é só é. levemente inspirado exatamente <risos> mas de resto, ele ainda continua sendo um Visions, mas assim, cara, de resto é sensacional.
0: Vamos lá então, estamos quase acabando a nossa lista aqui. Chegamos no episódio 8: Lope e Oshô.
2: Porra, oh, esse é da hora também. Neste episódio, nós temos. Esse é, mais... Esse é o mais anime que também é possível, porque nós temos agora a introdução de criaturas humanoides, animais humanoides, que é bem comum no universo japonês de animes. Então nós temos ali uma. Uma coelha, né?
0: Coelha, é uma coelha.
2: É uma coelha, uma criança e um, um shogun. Enquanto eles são crianças ainda. Aliás, o Shogun não, né? O, a, fi, a menina é filha do Shogun. E ela encontra uma coelha, que é, uma, human, é uma, uma humanoide, criança também escrava. E ela meio que adota essa menina pra levar pra casa dela. Com o passar dos anos, ambas crescem. E há uma disruptura na família quando a menina filha do Shogun se alia ao Império. E sobra pra essa loop, né? Ou é o show, é Lope. a Lope, Lope né? É Sobra para Lope é ser a contrapartida, a resistência ali ser da, da rebelião para impedir a irmã dela e resgatar essa irmã.
0: Assim, eu acho que esse episódio ele traz algum, alguns pontos de Star Wars é, interessantes assim para discussão. Primeiro é, eu escutei até, eu acho que foi no MRG. A galera do MRG tava discutindo sobre isso. Até onde o Império, assim, a gente sabe que o Império tem todo um lado ruim, que é, que é mostrado de fascismo e, enfim, tudo o que poderia ser de ruim. Só que o Império também é sinônimo de progresso. Quando você diz é, em questão de evolução tecnológica, em questão de é, infraestrutura pros planetas e tudo mais. Eles trazem uma, um progresso tecnológico pros planetas só que até certo ponto, onde eles começam a interferir em todo o meio ambiente daquele planeta, então ele também, também traz uma questão ambiental, porque o império começa a destruir muito ali do, do ecossistema daquele planeta, então o, o planeta começa a ter é, problemas né, com, com, a, com os recursos e tudo mais. E, e nisso, né, quando a gente vê que a, a Oxô, ela tá ali, né, vivendo nesse planeta ali, onde tá meio que tudo ali demandando, ela procura o Império e ela se demanda pro Império para ter uma vida melhor, porque ela fala que ela não quer ficar naquela situação e tal, não sei o que, que com o Império vai ser melhor. E aí, a, a contrapartida dela, como você diz, né, a Lope fica ali com, com o pai e o pai fala que não, que não pode aceitar, que ela tem que resgatar. Então aí ela, ela parte numa jornada ali pra tentar é, confrontar a irmã dela e trazer. E trazer de volta, né, pra, pra família. Mas até onde a irmã tá, estaria disposta a largar, né, todo, entre aspas, o conforto que o Império é, proporciona pra ela, né? Então é, eu acho que é algumas das discussões que se... Que esse episódio traz, né? Fora outras, outras coisas ali que a gente pode comentar também é mais. O,
2: o bacana desse episódio é que quando a, a Lupe, ela recebe a herança da família, que é um sabre de luz, a história que o, o pai dela conta, que fala assim olha, surgiu um um homem que carregava essa espada, e ele foi o criador de tudo aqui, e graças a ele é que a nossa família se desenvolveu, e conta toda a história. Então, é a história de um Jedi que caiu num planeta remoto, totalmente meio que desabitado, sem uhum. tecnologia, sem nada, e foi passando esse sabre de luz, e agora o Império alcançou esse planeta, entendeu? Sim. Pô, é muito bacana essa história, cara.
0: É. E, e todo o conceito de tradição que é passado ali. Isso. O, a forma como eles tratam o sabre de luz. E isso eu achei foda. A cena dela, dele passando sabe? o sabre, o sabre pra ela a é pra sensacional, ela. cara.
1: Pô, é e você, Marcião? Cara, eu, eu parti para um lado bem diferente desse, assim. Eu assisti esse episódio pensando bem pelo lado de família mesmo, assim, sabe? Você é... vê um ciclo, assim, a... a, a... Aquela família mesmo Ela não tinha família, né, a, a Lope né Ela uhum. consegue uma família E por, por um tempo Eles vivem bem E aí depois a, a família se desfaz, assim E você consegue perceber Que o que torna eles a família Não é o laço de sangue E sim o, o, o laço Tipo Sei lá, do sentimento ali, né Uhum. É, até ele, ele, ele fala isso pra ela, né? Ele fala, ah, você não é do meu sangue, mas você continua sendo minha filha, né? Sim. Então, é, eu, eu, eu levei esse episódio muito mais ao pé da letra, né? Eu não, não, eu não tinha também olhado por esse lado um pouco mais do, da evolução do Império, nem nada, porque pra mim o Império é mal, cara. Pra mim o Império <risos> é do mal e, e eu fiquei com muita raiva, inclusive, da Oxô, né? Falando, da Oxô, Ocho... mano... <risos> Poxa, cara, traiu a família dela, tudo bem se discorda do seu pai, troca uma ideia com ele, mas não, não trai. Não abandona, cara, assim, né? Vai pro caso de né? família, né? Exato, mano. A menina fala assim... Ah, <risos> quero me alinhar ao império e meu pai, e não, meu
0: não, pai deixa. não deixa. Parece é. muito
1: até a... a parábola do filho pródigo lá na Bíblia. É, pai, da parte que eu quero ir da herança aí, tchau, né? Então, e se desvencilia da família. Então, eu, eu parti para esse lado. Achei um episódio bem legal, por sinal. Bem uhum. legal, mas ele é meio... Ele é, ele é triste, eu achei, assim, meio triste, né? Por esse lado, a, a família se quebrando,
0: né? É, é. e ele é. acaba de uma forma triste mesmo ali, né? Sim. Acaba com, com meio melancólico. Eu acho que o que tem de, de, de destaque nesse episódio é principalmente... É, isso que você falou de todo o lado familiar, realmente. É um, eu acho que é, um, é a primeira camada que você tem ali do episódio e é muito bonito. E a questão da tradição, né? Que é passado e como eles tratam com respeito aquela tradição da família e, que, e justamente dele, dele falar que ela não precisa ser do sangue dele pra ela herdar, né? O que é o conceito da família ali e tal, e herdar o, o sabre de luz. E, e sem isso abre precedente?
1: Isso abre precedente, então, pra Ray se chamar Skywalker? Então,
0: Nossa. né? <risos> então... Ah, Popatine trans, é... a Ray
2: pode ser Skywalker, ela pode beijar o Ren é, 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 Tudo junto e misturado.
0: A Ray vai aparecer grávida de Mythi aí, ela vai ter um bebêzinho no próximo. Não, não, próximo não, filme. Não, não, esperem em verão. Não, não, não. Mas vamos lá, é, vamos. Não, é, é o que faltava. É o que... É, é, é o que faltava.
2: Agora
1: você falou tudo.
0: Ai ai, você se prepara, se prepara. Aguarde e verá. É, eu,
1: eu tô... Pô, pode vir. Pode vir. <risos> Cara, se a Ray engravidasse mesmo, só engravidasse assim, tivesse um filho, tava é. ótimo, né? Tipo, eu engravidou de um cara mesmo que ela conheceu, beleza. Agora, mano, se ela engravidar, das Mediclórias vai ser foda, <risos> mano. Oh, mano, você pode Nossa, errar é uma vez. ser aquela criança lariguda, né? É.
0: Ué, o, o Darth Vader nasceu da onde? A Nakin Skywalker nasceu da onde?
3: Ah, gente, que pariu, velho. <risos>
0: Passemos ao Famigerado episódio 9. Olha aí: Ascensão Skywalker. No God, please, no, no, no. É o Harakiri, não, não, não. Cara, é. Akakiri não é o Harakiri. <risos> Ah, Kakiri. E eu já digo de passar. eu já, cara, já quero adiantar aqui. A Disney não acerta em nenhum episódio 9. Pronto, falei. Ah, é, é o mais fraco. É fraquinho, ah, assim, Não é o mais fraco.
1: Não é o mais fraco. Não, é fraco. Sim. Mas não é o mais fraco, mano.
0: Mano, eu dormi nesse episódio, velho. Ele ah, é, mano, esse episódio ele é... Esse, Não, esse episódio ele chatinho, é chatinho, Ele é chatinho, Ele, ele é, ruim. É, ruim. Assim, é ruim. É ruim.
2: Tirando o da balada de Tatooine e do Tio Obi-Wan lá, que pra mim são episódios bem. É, é, exatamente. Deslocados. São deslocados. Vamos falar assim, porra. Não, não emociona. Esse daí, ele ainda tenta se levar a sério, tenta contar uma história, mas ele é. É é, 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 é. Afinal, é Por foda. isso
1: que eu diria: ele não é o pior por causa disso. Uhum. Porque e... isso, é
0: mas ele é arrastado, ele não, sabe? É um negócio ali que, cara, por mais que seja um episódio, acho que de 15 minutos... Quanto tempo, quanto tempo ele tem aí, Robertão? Olha aí. 14. Tempo, quanto, quanto, aí, 14 minutos, Ele é ruim. Cara. É, ele, ele parece que tem duas horas, não acaba, tá ligado? Você fica ali, porra, vai logo, mano. Porque, ó, a história é o quê? Ele, ele fala aqui, ó. Neste episódio encontraremos um paralelo entre Anakin e Padmé, ao vermos uma história de amor efêmera entre um Jedi e uma princesa. No entanto, é importante lembrar que um dos maiores compromissos de um guerreiro Jedi é a promessa de nunca se envolver romanticamente com ninguém. Cara, eu não entendo
2: essa necessidade de, de sabatinar os caras, velho. Deixa os caras felizes, porra. Pois é, né? Porra,
1: mano. Já foi comprovado que o cara que ele tem um amor dessa forma muito mais próximo, né? Que o amor dele não é tão genérico. Ele ele sabe lutar melhor pela humanidade, né? Exatamente,
2: Matrix. exatamente.
0: É. <risos>
3: Pode ser é verdade.
1: Porra. Porque todos os Neo antes dele não, não tinha, né? A Trinity. A Trinity. teve a Trinity. É,
2: mas tem tudo isso. Ó, por exemplo, Troia, a Guerra de Troia. Foi tudo por causa de uma mulher. Pô, o que
0: mais? Então, aí você lembra. tá falando que se foi por causa de uma mulher justamente é isso que os caras querem evitar, Roberto
3: não, os mas caras não dá, não, querem... não pode é porque eu acho que, eu acho não, que o
0: medo pode. ó, eu acho que o medo do conselho Jedi é o seguinte o Jedi tá lá, tá namorando, aí vem um outro Jedi chega na mulher do cara e, e usa o poder de controlamento, agora você é minha mulher, entendeu? Vai lá e dorme com a mulher do cara, então é isso, mano deve ser por isso que não pode, entendeu? Caramba, que, mano. Padre, mano, que, ah, que okay. errado gente. Vai falar, vocês não pensaram nisso? Ué, o cara, o cara pode usar o poder não, da eu não de control, nisso, a mente cara. lá. Eu sou um eu cara não de coração puro. Pensado. Não,
1: eu também não tinha pensado nisso, não, cara. Eu, Mas eu, é uma coisa que, é, você tem que, pensar t... que pode acontecer. Se eu tivesse poderes Jedi pra utilizar com uma mulher, sabe o que, é que eu faria? Ah. Eu transportaria uma, uma pera pra boca dela e falaria assim, eu então... aqui. <risos>
2: Ah. Ainda falaria
1: A Ai, areia, mano. ela penetra em todos os lugares Nossa Nossa Mas assim Não. Não, Cara, cara esse, falando esse, falando esse
2: episódio é ruim, é.
0: É, ruim. É.
2: é ruim, é Apesar do finalzinho, você fala assim, porra interessante.
0: É, ele tem uma reviravolta interessante no final, é. porque ele resolve abrir mão do, de ser Jedi ali, para o amor da vida dele não morrer, e ele, vira, ele vai pro lado negro, né? Mas, é, cara, mas que,
1: que honra idiota essa, né, mano? Puta que pariu. Que besteira, né? O cara, não, se você se juntar a mim, eu vou salvar a sua a, a sua amada. Aí, salvou a amada, você fala, ah, valeu, agora vou te derrotar porque você é do mal. Cara, não, cara, não, obrigado, você salvou minha amada, ah, minha mestre. Mano, não, a mulher era ruim, velho. Você tinha que só falar, beleza, te usei, vou te matar. É, cara, você eu, 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 já vai virar um cara do mal? Porque ele já virou um cara do mal. Qual é a uhum. diferença de você matar ela ou não, então? Não. É, visto que o Sif mata o mestre, né? É, velho, hum. não, beleza, obrigado por ter salvo minha esposa, pá, morreu. E morreu.
0: <risos> eu, eu, cara, eu é, cara, é o que eu faria. Cara, né não sei. Esse episódio pra mim, eu, eu, eu já falei, confesso, eu dormi em parte dele, eu preciso até reassistir ele de novo, mas, né, não, não, não foi. Esse episódio pra mim é, é, é bem fraquinho, né, então...
1: Podemos fazer umas provocações gerais?
0: <risos> provocações gerais? Ah, é. Vamos lá. É,
1: minha provocação aqui, cara, eu acho que é o seguinte, tenho a impressão de que a Disney está testando, testando, cara, hum. o que vai fazer para a próxima trilogia, porque a gente sabe que ela virá não não Sim. vem ah, é, assim, vem cara vai, é uma mina vai. de ouro o preço que os caras investiram em Star Wars vão criar uma nova trilogia eu, eu já me convenci de o um seguinte tudo bem pode fazer o que vier eu vou assistir e vou ter é, a minha opinião crítica de falar assim cara gostei ou não gostei eu acho que o que com, o Star Wars não é um, uma obra-prima no sentido de, assim, no sentido, sei lá, tipo, cinema-paradiso, por exemplo. Que é aquele que você não precisa de ter um cinema-paradiso 2. Cara, Star uhum. Wars é, é um filme, é um blockbuster, é, vai ter é, um monte aí, vai ter filmes bons, vai ter filmes ruins. Eu comparo episódio um pouco, 9. É, eu comparo um pouco, sabe com o quê? Com 007 mano, vai ter o novo 007 e você não vai assistir? E é, vai ter... A... virou uma é... série, ok? Star, não tem Star, Wars,
0: problema. Star Wars, ele é um ele é um universo que é populado por várias histórias né? então, é... você vai ter histórias que você vai gostar mais, histórias que você vai gostar menos histórias que vão ser interessantes e histórias que vão ser menos interessantes então, é... é bem isso que você falou eu acho que tudo que você me fizer de Star Wars me entrega, eu vou curtir porque Star Wars, ele... Cara, Star Wars é algo... É um fenômeno, assim, ele é tão grande. A marca Star Wars, ela, ela transcende o, o simples fato de um, de um... Literalmente de uma marca, entendeu? Porque é, ela, ela é, é isso, ela move uh, os fãs a gostarem, a irem atrás, a discutirem... A, a, a debaterem, até muitas vezes até brigarem, enfim... Eu acho que Star Wars é muito maior do que isso. E, e o Visions tá aí pra provar, sabe? Eu acho que até... Adiantando, não, não, não vou fazer minha análise final aqui agora. Mas eu acho que o Visions é uma prova de que, cara... Star Wars, ele não... Você não precisa ficar com hate se aquilo ali não te agradou tanto. Tem pra todos os gostos, entendeu?
2: Não, mas tem coisas que precisam
1: ser odiadas. Esquece. <risos> esquece essas coisas, sabe? Esquece que passou. Cara, eu... eu eu, eu, eu tô falando sério isso, eu, eu cansei eu cansei eu, eu cansei. A, a, vou, vou ser redundante eu me cansei -me a mim mesmo de ficar pensando <risos> como poderia ter sido um episódio 9 porque cara o episódio 8, eu vou voltar e vou falar, eu acho cara, pra mim é o segundo melhor filme de toda, todos os Star Wars, eu acho o episódio 8 fenomenal, eu acho que ele foi pra um lado que a gente poderia, assim poderia pirar, poderia ser literalmente um Visions ali, Eu, o episódio 8 uhum. ele é um Visions, cara ele é um Visions, ele, ele traz novos conceitos, ele traz o um menininho, cara, puxando a vassoura puta, com a força, ser. e aí yeah. o episódio 9 vai lá e fala, ah, não, não, não é isso não, então o cara, mas, assim, ok, não então go tem. não gostei, <risos> tô de boa tal, tudo, mas puta, a viagem até ali foi legal pra caramba ó, oh, é, Han Solo Horrível. Morri? Não, tô aqui. Entendeu? Quem morreu foi um o <risos> Han Solo. Então, assim, foda-se. Ao mesmo tempo, cara, a gente teve a oportunidade de ver Rogue One, mano. Que puta Sim. que pariu. Puta que pariu. Gareth Edwards você trouxe uma coisa linda, meu querido. Cara, então, assim, <risos> é... Só dá um tempinho, né? Faz, acho que, igual os caras estão fazendo aí, né, de, de dar um colocar o pé no freio, não vamos lançar mais filmes por um bom tempo, talvez e beleza, cara, deixa a gente descansar um pouco e boa, daqui a pouco volta de novo aí pro cinema que vai ser gostoso ir na
2: pré-estreia
1: vai ser lindo,
2: vai espero ser maravilhoso até 2020, é... Nico, eu espero um filme ainda
0: eu acho que vem antes viu, cara
2: não, assim, 2025 é o um limite pra mim
0: eu acho que a gente é capaz de a gente ver antes Robertão, eu acho que a gente não deve demorar muito pra gente ter novidades ali de filmes de Star Wars, eu acho que a Disney e, e, e até pegando o, o gancho do que o Márcio falou eu acho que Visions é claramente ali, ou melhor descaradamente, um laboratório do que a Disney, do que a Disney tá testando pra saber opa, pera aí, isso daqui foi legal então vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Então eu acho que a Disney vai se aproveitar muito do feedback que ela vai receber desses episódios de, de Visions. E ela vai... É... Eu tenho certeza, cara, que mais cedo, que cedo ou tarde a gente vai ver alguma coisa desses episódios virando o canon. Tenho certeza, cara. Pode escrever hum. o que eu tô te falando. É. Mas enfim... Então,
1: traduzindo, cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Tenha certeza numa bem melhor, é isso que você quer dizer. <risos> é isso, exatamente. Então, beleza.
0: então, vamos aí para as nossas considerações finais, notas. E dessa vez, escolheremos aí o melhor e o pior episódio desta temporada de Star Wars Visions. Começando por você, senhor Roberto Faria. Vamos lá,
2: então. É bem tranquilo já, acho que para quem ouviu o cast até agora vai perceber que para mim o pior... Para mim o pior... É difícil falar pior, mas pra mim o menos interessante é o episódio 6, Tio Obi-Wan, que é o menos interessante ali, apesar do Akakiri também ser bem fraquinho eu ainda vou ficar com o Tio Obi-Wan, e o melhor não tem como negar é o episódio 1 um. hum, não dá, não dá ele, ainda bem que ele foi o episódio 1, um, que caramba <risos> é, né os dois pé no peito, pô puta merda, eu vou, eu vou reassistir eu vou reassistir em japonês, que nem se falou.
0: Boa, boa. Faça isso.
2: Vou fazer isso.
0: E sua nota?
2: Cinco engrenagens, sem dúvida. Uh, cinco engrenagens. É muito mais do que eu esperava. É muito bom para o universo de Star Wars. Usa muito bem todos os conceitos. Tudo que a gente conhece de Star Wars está lá. É, não foca tanto no império. Realmente foca mais entre o bem e o mal. Então... Pô, as cinco
1: engrenagens, cara.
0: Então, bom, então Sem tá. comentários. então tá. Senhor Márcio Santos, seu melhor e pior episódio de Star Wars Visions.
1: Pior episódio é fácil, tio Obi-Wan. Cara, fácil. Como vocês tio... tem
0: ódio no coração, deixa o Astro Boy quietinho. Não, não,
1: não é que é ruim, é fraco. É, 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 cara, é o pior, eu não gostei dele. Não, assim, beleza, ele, 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 pra mim, é o que me fez dormir. Sério mesmo, cara. <risos> sei, sei. É, e... Pra mim, o melhor é a noiva, cara. A noiva da Olha aí. Cara, esse, dela. pra mim, foi o melhor episódio, o mais filosófico. De go... Eu gostei de ver, cara, essa união da força ali com o planeta. Eu achei isso animal, velho. Animal. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto, assim, de Star Wars é essa... esse conceito da força, sabe? Puta, é lindo, cara. Não Eligio, é só levitar pedras É né,
0: mano? É quase uma religiosidade e tal, né? É, mas você viu falando
1: Não é só levitar predas Eu falei errado, né? É, não é só levitar pedras Ou preiras, né? É, é isso, Opreiras,
0: exatamente Ou peras
1: É isso, cara, exatamente Não é só levitar pedras ou peras Isso é a força Cara, pra mim a, a vila é a melhor E... Cara, você... Puta, eu dou três engrenagens, cara
3: Puta, Surpresa, Sim. porque
1: eu tenho, tipo, uns quatro episódios pra mim que são cinco engrenagens e uns, sei lá, mais uns quatro, uns três episódios que são duas engrenagens, assim. Então, se eu falar que, sem brincadeira nenhuma, o Obi-Wan, é, Tatooine no episódio, e o Akakiri ali, pra mim é duas engrenagens, assim. Então, se, se for ah, pensar é... como conjunto da obra, né, eu não vou. Se tirasse esses ali, aí seria 5, tal. Mas, hum. cara, como conjunto da obra, eu não posso falar que é 5 por, por causa disso.
0: Muito bom, muito tá bom. Tá certo. Eu acho que, olha, depois de muito tempo, nós vamos ter aí divergências, pelo menos nas notas, porque, né, é, temos um 5 do Robertão e um 3 aí do Márcio, né? Então, mas enfim, eu vou dar aqui o meu melhor e pior. É, para mim, o pior... É o Akikiri lá, o Akiriki, enfim. Como é o nome do bagulho? É, Akakiri. Akakiri, pra mim é o pior. Não curti, eu dormi. Achei o episódio fraquíssimo, sem acrescentar nada. Enfim, achei até a arte, pra ser sincero, meio zoada. Não gostei tanto ali. Vou reassistir só pra dar uma segunda chance, mas duvido que vá mudar. Enfim, pra mim é o pior episódio de todos, é... e eu tô com o Robertão, cara, eu, assim, eu gostei muito do da noiva também, o episódio da, da noiva aldeã, achei muito foda também, assim como o Márcio falou, gosto pra caramba do Nono Jedi, e eu acho que o Nono Jedi pra mim, assim como o primeiro, eles são, assim, obras-primas. Mas o primeiro do duelo tem um... Nossa, cara, tem um negocinho ali que... Tem putz, a cereja no bolo, né? É, cara, eu não consigo. Assim, tipo, é, é foda demais, cara. Pra mim, o primeiro é do duelo episódio. É, é foda, assim. É um episódio que, assim como o Roberto disse, eu também queria muito ver mais coisas. Inclusive, Robertão, vamos, vamos atrás desse dessa desse, HQ aí, assim que lançar. Tá, tá prestes a ser lançada, aí, então... Vamos atrás dessa HQ aí pra gente ler. Então, pra mim, o melhor é o duelo, o pior é o a agu... e o agu... o a kekiri, sei lá o quê. Então, é, é engraçado, né? O primeiro é o melhor e o último é o pior, o pra pior. mim. E de notas, olha aí, cara. Eu vou, eu vou ser o cara meio em cima do muro. Pra não dar nota quebrada, eu vou dar quatro engrenagens. Eu acho que a, a qualidade dos episódios, mesmo no... Assim, tirando o, o último aí que eu falei que é o pior... Eu acho que mesmo no Tio Obi-Wan e no Balada Episódio você tem uma, uma expansão do universo, você traz discussões interessantes. É, o Balada Episódio, por mais que é mais infantil, assim como o do Tio Obi-Wan, é, eu acho que ele introduz muito bem para um público novo, sabe? Então, por exemplo, se você passa isso para uma criança ali, a criança pode se interessar, achar os personagens bonitinhos, fofinhos, só que ele também tem uma mensagem por trás, sabe? O próprio balado de episódio, ele tem o conceito de amizade, né? deles não largarem os amigos, a própria música deles fala também sobre isso. É, e você tem no, no, no tio Obi-Wan também uma, uma profundidade maior ali, né? Do, da discussão da força, dele estar tá tendo todo o lance de preservação também do, do planeta e da cultura, enfim. Então eu acho que mesmo assim, a série como um todo, ela, ela surpreende... Eu acho que ela tem mais acertos do que erros. Uh, apesar de alguns episódios ali, que nem a gente falou, ficarem um pouco abaixo, né? É, ela, ela merece ainda, assim, um, um, uma nota 4. Eu acho que, mesmo nos episódios mais ruins, ela ainda você consegue salvar uma coisinha ou outra ali. Nem que seja na arte ou na visão, do, na estética né, que os, que os, os artistas tentaram passar. Uh, se tem uma coisa no geral dessa série que eu acho que ficou faltando... que talvez em alguns episódios a gente consegue identificar uma coisa ou outra, é trilha sonora. Eu acho que a trilha sonora de alguns episódios, ela é interessante, o próprio Balado de episódio tem uma musiquinha que não é tão legal, mas beleza. Mas a trilha sonora, que é uma coisa tão marcante de, de Star Wars, eu acho que para alguns episódios ficou meio morto, então tá aí um outro ponto negativo. Mas no geral, quatro, quatro engrenagens tá, tá muito bem dado, para estar Série, primeira temporada de Star Wars Visions.
2: E é isso aí, senhores. Encerramos por aqui. Algum comentário a mais?
0: Não, cara. Queria agradecer vocês aí pela participação, pelo bate-papo de hoje. Estamos aí, ó, 11 da noite estamos aqui ainda gravando sobre Star Wars, mas é muito bom bater um papo com vocês e comentar sobre as nossas nerdices. Espero que todo mundo que tenha chegado até o final desse episódio também tenha curtido o nosso bate-papo de hoje. E deixo aqui o um meu grande abraço e nos vemos no próximo episódio
2: falou pessoal, e como sempre que a força esteja com vocês isso aí, amém, beijos <risos> <risos> <Puta que vario. risos> ele sempre surpreende
0: Vocês eu... estão escutando o meu ventilador?
1: Não, você tá escutando o meu? Não Então tá, tá bom Então vocês não estão escutando o meu tô...
0: Eu sei, eu tô, Roberto Tá fazendo barulhão <risos>
2: É que o meu usa o é ar-condicionado
0: Chupa hum, Eu sou rica <risos> Vou colocar isso aí no final do, do episódio, tá ligado? Eu sou rica <risos> 3 2 1 A
3: gente tá com esse até
1: essa Vinheta do Agreste, poxa, é recetando. <risos> que isso? É a música de tia lá. Vinheta Riba com vinheta. Vinheta, ah, vinheta, vinheta,
0: vinheta. vinheta, vai deixa, deixa, eu falar aqui dos nossos recados <risos>